0: 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui. de la
1: et oui, Lino Baco, c'est Amine Biro qui l'incarne cette semaine, puisque Lino eh bien, se repose, on lui fait un gros bisou, comme tous les matins, Lino, non, non, reste bien, reste aussi. s'il y a de la place, c'est bon, voilà, vous êtes plusieurs déjà à l'intérieur, on va, on va pas en rajouter un autre, si vous êtes en train de boire votre café, que vous êtes en train de vous le préparer, que vous êtes déjà dans votre voiture pour aller au boulot, ou que vous travaillez chez vous en distanciel, et que vous 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 êtes réveillé ou vous n'êtes pas encore réveillé que vous ne nous écoutez pas, vous pourrez nous écouter sur le, le, vous pourrez écouter le podcast de l'émission parce que vous le savez euh, dès, depuis euh, maintenant quelques semaines, le podcast de l'émission, vous le retrouvez sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur le site radiomars.ma, sur l'application bref n'avait aucune raison de rater l'émission. On est ensemble jusqu'à 9h30 et puis bah ben voilà, de l'info, du débat, euh, du sport, du foot et on commence à 7h45 comme l'a dit Yousra parler de là. On fait un point sur la situation à Gargaret. On va essayer de vraiment comment on te rappelle Lamine, tu étais avec moi quand on a parlé euh, euh, de la manière avec laquelle on traite la la, la question du Sahara. On va être d essayer d'être le plus euh, clair euh, parce qu'il y a beaucoup d'implications là-dedans, tu vois. Ben ça suppose euh, qu'on va la... être très pointu sur le plan juridique déjà. Non, pas nous. Non, non, mais non. Sur, euh, avec l'invité. Voilà. Oui, avec l'invité. Moi, c'est qui est professeur de sciences politiques à l'Université d'Artadé, à Yad de Marrakech. On peut se poser la question, pourquoi c'est arrivé maintenant, en pleine euh, hein, période de, 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 de crise économique Il y a d'autres implications sur le plan international l'élection d'un nouveau président américain. On essaie de comprendre pourquoi tout cela arrive euh, maintenant. Et ça, c'est le point sur la situation Gare -gare à Girgadette à, à 7h45, 8h. Le morning foot avec Isham Ben Said Halawi. Et dans le morning foot, on revient bien évidemment sur euh, le match Centrafrique-Maroc, et puis euh, la qualification de l'Algérie et du Sénégal. Tout ça, ça sera tout à l'heure avec HBA à partir de... Allez 8h05, 8h34 dans la brigade culturelle, nous avons convoqué Dominique Kobe, Dominique Cobé, c'est la réalisatrice du film Dima Punk qui sera diffusé sur 2M le 22 novembre. Dima Punk, c'est l'histoire du dernier punk du Maroc. Hein Stoff, c'est une histoire qui est absolument euh, euh, passionnante. C'est euh, de la culture urbaine, underground. Euh, toi tu, Amine, tu vois Amine, je veux dire, je t'imagine bien avec la crête du punk dans les années 70, dans les années 80. Donc quest ce qu'on a le même âge, nous, ou pas bah ouais, On ouais. a le ouais, même âge À peu près. À peu hein près un peu plus. Non, t'as un peu plus, toi quand même. Ouais, je suis suis. Mais je te vois bien avec la crête euh, des Sex Pistols, ouais. Ouais, alors de avec clash. La, des Clash ou alors la veste des Ramones. Bon, bref, peu importe, avec des tatouages, mais t'as enlevé tous les tatouages, c'est normal. Mais bon, voilà, de la culture urbaine, c'est tout à l'heure, dans la brigade culturelle, un documentaire passionnant avec Dominique Cové qui connaît bien le Maroc, qui connaît bien la Dalija, qui connaît bien l'arabe, qui connaît bien la culture underground. 8h45, c'est quoi le problème On fait un spécial CNSS avec Reda Ben Ahmed, directeur des études et de la, planification, et de la communication pardon, à la CNSS. On parle des nouvelles mesures. En faveur des entreprises, les détails opérationnels, les remises gracieuses, vous nous appellerez 05 22 226 22 226 05 22 226 22 226 pour tout à l'heure le spécial CNSS. Voilà, j'ai rien oublié. Moi j'ai mon café. Hein, je, je remercie euh, Sadia euh, qui m'amène mon café euh, tous les matins. Tu as le cocktail café amande. Ouais, amande. C'est bon ça. Toi, t'aimes pas les fruits secs Non. Qu'est-ce qui t'a allergique Oui. Non, mais t'es allergique vraiment ou t'aimes pas c'est-à-dire que si t'en manges là maintenant tu gonfles. Je ne vais pas
2: gonfler, devant voilà,
1: <rire> dessous. Tu changes de couleur. Voilà. Tu passes du rouge au vert. À <rire> 7h37, va y avoir du sport. 7h30, 9h30. Et avoir du sport. Alors, va y avoir du sport, il y en a eu. Bon bah, Augusta c'est fini, on a dit hier hein, Dustin Johnson qui a gagné ça c'était hier. On revient sur les Masters de Londres, le
2: tennis. Oui, bah, ça se poursuit avec la deuxième journée, c'était oui. dans le groupe où figure le numéro 1 mondial Novak Djokovic. D'habitude, il réussit ses entames dans la compétition, il n'avait perdu qu'une seule fois son premier match en 2007 face à l'espagnol David Ferrer et euh, il a maintenu la tradition. Il restait sur une sévère défaite au tournoi de Vienne face à un italien, euh, Sonego, avec notamment 6-0. Cette fois-ci, il s'est bien appliqué face à l'Argentin, que tu aimes bien, Leonardo Schwarzman.
3: Mm
2: -hmm. 6-3, 6-4. Hein.
1: Ah, il est d'origine allemande, oui. Euh, il y a eu
2: bien eu une immigration allemande en Argentine. Oh non,
1: mais on ne va pas parler de ça à chaque fois. quoi. Ah, il a gagné 6-3, 6-4, Novak. Il a
2: tenu son rang facilement. Euh, il y a eu aussi une belle victoire. Euh, C'était... La revanche de la finale de Paris-Bercy entre Medvedev, le russe, et Zverev, l'allemand. Mmh. Euh, l'allemand euh, avait été à bout de force il y a une quinzaine de jours, 5-7, 6-4, 6-1. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus limpide en faveur du russe. Il a gagné 6-3, 6-4, plus régulier au service, plus puissant depuis la ligne de fond de cours. Et ça permet de, à ces deux joueurs de prendre une avance euh, importante, intéressante, dans l'optique à la qualification. Parce que ce sont deux groupes, donc les deux meilleurs passent aux demi-finales. Et aujourd'hui, on retrouve un beau duel entre Rafael Nadal et Dominic Thiem, le numéro 2 mondial contre le numéro 3.
1: Allez, basket, les grandes dates de la saison NBA. Eh oui, bah aujourd'hui, le marché des
2: transferts est ouvert en NBA. C'est par étapes, c'est step by step, comme on dit aux états unis euh, à partir de vendredi, c'est euh, tous les joueurs qui sont en free agency Les joueurs qui sont libres de tout contrat Qui ont dénoncé leur contrat Qui sont prêts à, qu il à, quoi, à bouger Qui sont à
1: la fin de contrat ou alors qu'il a est... un contrat ouais. avec une voilà.
2: option de pouvoir le renouveler Sinon okay. tu te remets dans le free agency Et donc tu as
1: une période un peu franche quoi, voilà, ça Où voilà. tu peux te
2: permettre de revenir sur le marché ouais. euh, Hier, il y a eu les premières transactions Avec le départ de Chris Paul
1: <rire> Absamad, il est libre, hein. si vous voulez le prendre, on le brade
2: Joueur des Oklahoma City Thunders Qui a été transféré à, au Phoenix Suns Là c'est une offre euh, qu'on ne peut pas rejeter Parce que finalement Phoenix Suns récupère, euh, euh, récupère Chris Paul Et Oklahoma va récupérer Ricky Rubio Trois joueurs supplémentaires bon, C'est des affaires qui sont euh, succulentes Et pour revenir aux dates donc La saison a été fixée avec un démarrage le 22 décembre la, Le All-Star Game le All-Star Break, parce que cette année, il n'y aura pas d'All-Star Game. Mm -hmm. C'est entre le 5 et le 10 mars, donc ça va permettre de faire une petite pause. Les playoffs vont démarrer à partir du 22 mai. La finale NBA démarre le 8 juillet, et euh, au plus tard, elle devrait se conclure le 22 juillet. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a les JO. Ouais. Et ce n'est pas parce que on souhaite avoir les joueurs de la Dream Team à Tokyo. Non, c'est tout simplement qu'il y aura des droits télé. Ouais. Et donc, on, la NBA et ne on peut répète, pas lutter. on
1: voit le Japon qui maintient les JO de oui, Tokyo oui, tout à quand fait. il arrive.
2: Et euh, les états unis les chaînes américaines se focalisent sur les JO, notamment NBC. Et donc, à partir de là, la NBA ne peut pas lutter contre 25 ou 26 disciplines. Donc, on finit plus tôt, on libère les joueurs pour aller avec leur sélection nationale, notamment la Dream Team, et on peut se focaliser sur les JO. Donc, fin de saison... 22 juillet au plus tard.
1: Alors, euh, on en a déjà parlé hier de cet extraterrestre de Hamilton. Tu as tenu à faire hein, une comparaison euh, Hamilton versus euh, Schumacher.
2: Déjà la différence d'âge Ouais. Lorsqu'ils ont gagné leur septième titre. C'est vrai. 74 jours de différence. C'est pas beaucoup. <rire> ok. Le Britannique a 35 ans, 10 mois, 8 jours. L'Allemand avait 35 ans, 7 mois et 26 jours. Il y a 56 grands prix en plus pour euh, Hamilton. C'est-à-dire qu'il a mis 56 courses de plus pour pouvoir atteindre ce Graal. Et en termes de victoire de pole et de podium, c'est Hamilton qui domine Schumacher. Mais si l'on s'intéresse au pourcentage, c'est l'Allemand qui est devant le Britannique concernant la victoire et les podiums. C'est-à-dire qu'il a couru moins de courses. Et puis au niveau des meilleurs tours, il n'y a pas photo en faveur de l'ancien pilote de Ferrari. En revanche, la fiabilité est en faveur du pilote Mercedes, Lewis Hamilton, avec moins de 10% d'abandon depuis le début de sa carrière.
1: Alors, si on fait, euh, si tout ça, on pondère avec l'époque et la fiabilité des machines euh, qui a un truc, on est sur quoi On est sur le euh, Sur une égalité miroir. presque Egalité parfaite. parfaite ouais, hein. Une égalité presque si parfaite. Si tu pondères avec le, le,
2: la Maintenant, le challenge, ce serait qu'Hamilton continue avec Mercedes pour aller briguer un huitième titre mondial. Il va le faire. Oh oui, il certainement. Faire. certainement. En plus de ça, quand tu vois comment il domine de, de la tête et des épaules euh, ce non, ce non, cirque... Non loin
1: devant loin devant. devant loin devant ça énerve Lino mais euh, <rire> si tu veux bah, il faut oh, il faut épouser son temps faut, bah ouais et enfin on finit avec de la boxe Floyd Mayweather 43 ans
2: va remonter sur le ring à Tokyo le 28 février prochain euh, les organisateurs de l'événement n'ont pas donné le, les détails sur l'identité de son adversaire en 2018 il avait affronté un kickboxer japonais qu'il avait expédié en moins d'un round euh, on rappelle que Floyd Mayweather avait gagné le titre mondial des mi-lourds, il a gagné le titre des, des lourds, et euh, depuis il avait annoncé sa retraite. Il avait mis un terme à sa carrière sur un combat cocasse avec, euh, figurez-vous, Conor McGregor. 7h43. 50e victoire en autant d'opposition. 1, vaincu.
1: Merci. Amine, 7h43 et Amine invaincue aussi sur le sport. Dans quelques instants, euh, ça sera le tas de la wii Direct. On recevra euh, Monsieur Mohsen Lahmadi, professeur de sciences politiques à l'Université Khadé de Marrakech. On essaie de comprendre euh, ce qui s'est passé à Gergaret et pourquoi maintenant le Momentum. Est-ce qu'il risque de suivre
4: My best buddy, Yamcha.
1: L'actu dans Mars Attaque, nous sommes ensemble pour euh, avec le professeur Marcel el professeur de sciences politiques à l'université Kadé Ayyad de Marrakech jusqu'à 8h. Bonjour professeur, comment allez-vous alors, on essaie de le récupérer, ça a coupé, c'est toujours le problème à 7h45. Je ne sais pas pourquoi, 7h45, on appelle, ça coupe et on reprend. On va parler, bien évidemment, de la situation à à à, Gergeret, euh, à Mine. Hier, Sa Majesté s'est entretenue avec le secrétaire général de, de l'ONU. Et puis, euh, euh, ça nous permet aussi d'essayer de, de, de comprendre pourquoi maintenant et qu'est-ce qui risque de, de, de suivre. Beaucoup d'observateurs se disent qu'aussi ça correspond avec l'élection de Joe Biden. Et que ça correspondait ah, aussi et... euh,
2: avec euh, la résolution du Conseil de sécurité, aussi. parce que c'était le fin, de, le fin de, du mandat de la, de la MINURSO. Donc chaque année, on se retrouve avec ce, ce type d'incident, voilà. de pseudo-incident, de, pseudo au moment où on approche de la résolution.
1: Alors, on a récupéré moi Sena Abadi, professeur de sciences politiques à l'université de Marrakech. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va Oui, très bien. Ben merci en tout cas d'être avec nous euh, ce matin. On vous a perdu une petite minute au téléphone, donc on a commencé avec Amina. Oui, sont 10... les
5: alliés
1: du direct, dit, oui. Voilà. Et justement, on était en train d'essayer de comprendre. Moi, ma première question, c'est euh, pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Alors, les tensions étaient euh, depuis un, un, quelques semaines hein, déjà. Trois semaines, euh, semaines. Sa Majesté a décidé de faire intervenir les phares. Ça s'est très vite réglé. Euh, maintenant, et pourquoi ça s'est passé à, à ce moment-là qu'on on essaye de comprendre un peu le, le contexte.
5: Alors, euh, il y a un contexte national, bien entendu, il y a un contexte euh, régional mm -hmm. et puis international. Le contexte national, c'est le discours de Sa Majesté à l'occasion du 45e anniversaire euh, de la récupération des provinces du Sud, c'est-à-dire de la Marche Verte, et c'est un discours qui était tellement fort qu'il a euh, laissé des retentissements au niveau d'Alger et de Tindouf. Donc le Polisario a voulu montrer ou a voulu répondre au discours royal par une agitation passagère. Alors premièrement. Deuxièmement, au niveau euh, régional, euh, nous savons très bien que l'Algérie la, la, et le Polisario reculent au niveau euh, des, des instances euh, africaines et le Maroc avance. Et pour preuve, il y a plusieurs pays africains qui ouvrent des, des consulats, que ce soit à la Youn ou à Darla, euh, des pays arabes aussi, euh, rappelons que euh, le, le, les Émirats ont ouvert un consulat à Darla, rappelons aussi que la Libye s'apprête à ouvrir un consulat à la Youn et l'attitude très favorable euh, pour le Maroc euh, des autorités euh, égyptiennes, euh, vraiment laisse un, un beau présage pour l'avenir des rapports entre le Maroc et le, les pays euh, de, la, de la Ligue arabe. Donc cela a beaucoup fait réagir le Polisario et euh, l'Algérie. Et au niveau international, comme il vient d'être rappelé, il y a les, les rapports de, des Nations Unies, il y a euh, les réactions des, euh, des différents pays, que ce soit pour reconnaître euh, la position très sage du Maroc et la proposition marocaine en faveur d'une résolution euh, pacifique et négociée et acceptée par euh, les, les partis. Donc tout cela fait que le Maroc avance et avance de bons pas euh, devant la propagande, que ce soit séparatiste ou algérienne, et ça met vraiment les autorités, euh, que ce soit à Tindouf ou ailleurs, en colère. Voilà un peu le contexte euh, dans lequel euh, les agissements de, des milices armées euh, du Polisario ont opéré euh, ces dernières semaines.
1: Alors, est-ce que finalement, c'était pas une, une belle erreur pour nous Enfin, une belle ah oui, erreur oui, de leur part, en notre faveur
5: Ah oui, oui, mais euh, c'est un cadeau, moi je dirais même. C'est un <rire> cadeau, pourquoi Parce que ça n'a fait que réagir positivement euh, les différents pays ont notre faveur, et, euh, et la, 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 que ce soit l'Algérie ou le PSA se, tr se trouve vraiment dos au mur, ils sont acculés à euh, déjà ils doivent répondre puisqu'ils n'ont pas de réponse raisonnable, pour ne pas dire rationnelle, au niveau de la diplomatie internationale, au niveau euh, des relations internationales, sans doute qu'ils souffrent d'une instabilité euh, partout. Euh, rappelons le, le, le conflit au euh, Niger de Garabar, euh, rappelons euh, un peu la, la politique interne aux états unis Tout cela fait que il y a un climat euh, tout à fait déstabilisant pour la propagande séparatiste. Et euh, bien sûr, c'est le cadeau pour le Maroc, parce que le Maroc a marqué des points, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau du secrétariat général des Nations Unies, que ce soit au niveau des pays les plus influents, ceux qui détiennent euh, le, le veto. Et tout cela montre le sérieux du Maroc, son professionnalisme dans le règlement de, 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 de ce conflit. Et ça montre aussi l'agressivité, que ce soit du polisario ou de l'Algérie, à l'égard de l'intégrité territoriale euh, d eux, d eux, du
1: Maroc. Alors, Professeur, ah alors justement, ah
2: oui, euh, pour revenir à cette affaire de Gergeretz, il y a eu des précédents, parce que ce n'est pas la première fois que le post-frontière ou le no man's land, euh, je dirais des camionneurs ou des transporteurs, sont mm -hmm. sont bousculés, harcelés de cette façon-là. À chaque fois, le, le secrétaire général des Nations Unies a obligé le Polisario à reculer. Que, comment expliquer cette escalade et surtout cet entêtement euh, alors que le droit international est très clair et que la position des Nations Unies l'était. Les Nations Unies ont exhorté euh, la partie adverse, elle n'a jamais répondu à leur, euh, à leur euh,
5: demande, à leur requête. Oui, alors là, le Polisario et bien entendu ceux qui sont derrière le Polisario ont adopté une stratégie du pire ou une stratégie, euh, disons, euh, du désespoir. Euh, parce que ils sont ils sont en train de, de perdre euh, disons position ils perdent de pied euh, par rapport au dossier du Sahara marocain et ils savent très bien que euh, les, les, ce que j'appelle personnellement le Maroc vit un tournant axial par rapport à la question. Euh, du Sahara marocain. Un tournant axial, je m'en explique, veut dire qu'il y a eu une prépondérance de la politique étrangère algérienne qui était euh, mise en faveur euh, de, de la thèse séparatiste, euh, notamment euh, dans le cadre de la guerre froide, notamment par rapport à, à la propagande tiers et euh, tout cela a euh, joué en faveur de, des séparatistes pendant les années euh, 70-80. Mais avec le, le chute ou la chute de, du mur de Berlin, euh, et, et, et les, les choses ont commencé à tourner, à tourner en faveur du Maroc. Et actuellement, avec euh, la, la, euh, disons, l'émiettement de la communauté internationale, qui a plus de, 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 de pôle, il y a, il y a plus euh, de, 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 disons, de puissance internationale qui contrôle tout et qui dicte euh, la politique étrangère aux différents États, il, euh, commence à avoir des pôles au niveau euh, régi régional, au niveau. Euh, 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 international et le Maroc justement a <rire> profité de ce tournant et a commencé à mettre à mal la propagande algérienne et la propagande l'impression,
2: On a, on a euh, l'impression, professeur, que le retour du Maroc à l'Union africaine, le refus définitif de la politique de la chaise vide qu'on avait adoptée après le retrait de l'OUA, euh, que les propositions qui sont venues après Manas, et not notamment la proposition d'autonomie, ont fait que le dossier a changé de vitesse
5: et changé de cap. Alors, et justement, les points que vous avez évoqués, ce sont des points euh, qui me semblent déterminants pour le, la politique étrangère, que ce soit pour le Maroc ou pour l'Algérie, et euh, le Polisario en l'occurrence, mais euh, ce sont des variables, ce sont des variables qui changent à travers les rapports de force, à travers les enjeux, à travers, à travers les, 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 les contextes. Et n'en demeure pas moins que le retour du Maroc au sein de l'OUA euh, de, de a marqué un très bon euh, point, parce que le dialogue est devenu direct avec les pays concernés. Les pays les plus influents ont, au niveau euh, de, de l'Afrique, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, euh, l'Égypte, euh, c'est devenu un, un, disons, un discours direct. Le Maroc a pu expliquer et exprimer à la fois euh, son désarroi par rapport au non-respect de, 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 de la charte euh, de, déjà de de, de l'UUA et actuellement. Euh, il, il, le Maroc euh, euh, montre qu'il faut vraiment respecter la règle du droit, la règle du droit au niveau international. Le, la race ne possède aucun, euh, aucune composante euh, de, de souveraineté, euh, notamment du point de vue du territoire. Euh, euh, pouvons lui, lui donner reconnaissance au niveau international. Euh, le, le Maroc a montré que euh, les, les puissances africaines au monde de la guerre froide ont joué plutôt idéologie que euh, droit international et l'égalité internationale. Le retour du Maroc a aussi donné l'occasion pour euh, les Africains d'entendre la version marocaine, d'entendre le point de vue marocain euh, qui s'appuie sur des vérités historiques, sur des vérités... Et juridique, et cela, c'est vrai, a, euh, nous a fait euh, épargner les, les échecs euh, dus à la chaise vide ou à la politique de la chaise vide, comme vous l'avez dit. Mais aussi, au niveau international, tous les pays souffrent du séparatisme.
1: Oui, euh, je La Turquie. Euh, la,
5: la, la Turquie, euh, euh, même l'Espagne.
1: Alors, moi, j'ai une question. Euh, un, est-ce que. Euh, on va dire, le polisario s'attendait à une intervention musclée, déjà, euh, l'intervention des phares, est-ce qu'il s'attendait à ça Et deux... Qu'est-ce que ça a comme impact, euh, le fait que justement les phares aient réussi à faire cette opération en respectant les, les règles d'engagement, en ayant fait tout ça de manière, euh, on va dire, euh, dans les jargon dans bah le du métier, propre Non mais voilà, propre, voilà, euh, clean et, et, et net. Euh, Qu'est-ce que ça a comme impact pour le Maroc euh, Et en plus au lendemain de la discussion avec de, de Sa Majesté avec le, le secrétaire général de l'ONU
5: Alors, le polisario ne s'attendait absolument pas à ce que le Maroc réagit avec fermeté, avec professionnalisme et, euh, disons, avec efficacité. Euh, le Polisario euh, prenait cela comme une, euh, disons, euh, euh, pour irriter le Maroc et pour le pousser à l'erreur au niveau du droit international. Ça veut dire... Euh, briser ou, ou, ou comment dire oui, briser le, le cessez-le-feu ou euh, commettre des des, des des actes qui du point de vue du droit international sont condamnables et le Maroc se trouverait, se trouverait euh, en porte-à-faux par rapport aux Nations Unies par rapport au Conseil de sécurité mais euh, ce qu'ils n'ont pas calculé et là je, je, je mets une hypothèse personnelle c'est que entre parenthèses il me semble que ce n'est pas une décision qui a été prise au, au euh, de façon unanime au sein du Front du Polisario. C'est une décision qui a été prise par les, les radicaux du Polisario, par les jusqu'au boutistes euh, des, des séparatistes euh, en Algérie. Et cela pourquoi Parce que même à l'intérieur de l'Algérie, le climat change en défaveur des, 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 des séparatistes de, de Tindouf. Et là, il me semble, c'est une donne très importante qu'il faut prendre en considération dans la détermination euh, des objectifs de la politique marocaine. Au niveau euh, de l'Algérie et au niveau euh, du séparatisme. Le, 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 le front du Polisario n'est pas unanime dans ses décisions. Il y a des dissensions à l'intérieur du Polisario. Il y a des jusqu les jusqu'au boutistes, les radicaux et il y a les, les, les pragmatiques. Alors, ces pragmatiques n'avaient pas pignon sur rue à un moment donné. Mais avec le changement de la direction en Algérie, avec la présidente, avec les élections qui ont eu lieu, il y a comme et une distanciation par rapport euh, au jusqu'au baptisme euh, du polisario. Euh, oui. le, le, le monde entier cherche une, une, une solution euh, réaliste, pragmatique. Est-ce qu'ils ne se sont euh, pas leurrés, professeurs,
2: parce que la constitution algérienne euh, adoptée le 1er novembre, il y a un nouvel article où, où, qui permet aux forces armées algériennes de, de pouvoir intervenir en dehors des frontières. Est-ce qu'ils ne se sont pas leurrés par rapport à ce, ce, ce changement constitutionnel chez eux
5: euh, je ne pense pas qu'ils se sont euh, euh, leurrés par rapport à cela, parce que euh, le, le contexte de cette, de cette réforme, c'est par rapport euh, aux missions unisiennes que pourraient jouer la, les, les forces algériennes au niveau euh, africain. Et notamment euh, par rapport éventuellement à, disons, déjà des, à des justement avec la France par rapport au, au, au Mali. Et par rapport à certains pays africains où les, 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 les intérêts de l'Algérie pourraient se, se trouver co euh, compromis. Euh, mais pour revenir au deuxième volet de votre question, euh, oui, euh, la, 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 que ce soit l'Algérie ou euh, le policier se sont trompés de calcul stratégique parce qu'ils ont pensé qu'en poussant les forces armées euh, marocaines à intervenir, ils pourraient tirer profit, c'est-à-dire euh, créer des difficultés euh, pour le Maroc au niveau euh, de des Nations Unies et au niveau du Conseil de sécurité. Et on suivra on le dossier. Le Maroc...
1: Merci. Merci. Je suis désolé, il est 8 heures et on arrive à la fin. Merci beaucoup en tout cas pour votre décryptage. C'est moi, c'est Ahmadi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Tadeyed de Marrakech. 8 heures, on va vers le Flash Info avec
6: Youssou al الوطنية خاصة الوضع في منطقات القرقرات بالصحراء المغربية وخلال هذا الاتصال أكد جلالة المالك أنه لا اترى فشل كافة المحاولات المحمودة الأمينة العامة تحملت المملكة المغربية المسؤولية في إطار حقها المشروع تماما لا سيما وأن هذه ليست المرة الأولى لك تقوم بها ميليشيات البوليزاريو بتحركات غير مقبولة وقد أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية كما أعاد التنقل. أعربت غينيا الاستوائدة على الدعم دالها وتضامنها مع المغرب في إطالة المبادرة دير العادلة والمشروع الهادف لاستعادة النظام وضمان حرية حركة تنقل البضائع والأشخاص في منطقة القرقرات وتجلع الإشارة إلى النائدة دول عربية وإفريقيا وكذلك منظمات إقليمية أعربت للدعم دالها وتضامنها في أعقاب العملية لقدى الجيش المغربي بهدف إعادة الحركة المدنية وتجارية منطقة القرقرات دولياً علنات الشركة مودرنا البارح بأن لقاح التجربة ضد كوفيد تاتاش أظهر الفاعل يديره بنسبة 94.5% بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري قامت إجراءه على أكثر من 30 ألف مشاركة ورياضياً كل المنتخب الوطني المغربي اليوم في مواجهة إفريقيا الوسطى مع الخمسة دي العشية بدولة الكاميرونية برسم الجولة الرابعة من إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2022 مباراة غادي يكونوا في متابعة مباشرة على أمواج رادومار سادتش من نقطة دقيقة غادي نشوف اللحظة مع تذكير لأحول تقص. رقص كل يوم حارة نسبيا في جميع أرجاء المملكة في الدربة دربة وتنجس ما غاديشكون صافزة ومشمسة مع درجة الحرارة اللي غادي تراوح ما بين 16 و 25 درجة نفس الشيء في الجهة الشرقية وفي جهة فاس مكناس في درجة الحرارة ما غاديش تجاوز 24 درجة فيما الحرارة غادي ترتفع 30 درجة في مدينة مراكش وفي الجنوب وتحديدا في مدينة أقادير والعيون عودة لك فيصل de la oui, le barque Fakarat, le nouveau Mars attaque.
1: Je, je tousse, j'ai l'impression que tout le monde m'a regardé comme si j'allais tuer tout le monde. Quoi. Non, c'est pas grave. C'est vrai euh, qu'aujourd'hui. C'est le chat dans la gorge, là. Non, non mais, bon, mais tout va bien. Il suffit
2: euh, que quelqu'un tousse pour que ce soit le vent de panique en ce ah, non, moment. Non, mais c'est ça. <rire> <rire> non,
1: mais oh. <rire> en plus, c'est <rire> dirigé vers Birouk. Euh. Non, mais tu vois, tu vois, es juste à côté de moi, 1m50, <rire> un un mais bon, vrai. quand même, hein, si je tousse assez. <rire> voilà, voilà J'attends. Je, je, je suis allé prendre. 8 h 4 bienvenue. Moins verre d'eau, tranquille mais j'en ai pas de l'eau, il n'y a personne qui m'amène de l'eau dans le Nouveau Mars Attaque.
0: Le Nouveau Mars Attaque, 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui
1: nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 dans le nouveau Mars Attack tout à l'heure à 8h34 dans la brigade culturelle nous re... nous convoquons Dominique Kobe euh, qui est la réalisatrice du film Dima Punk Dima Punk qui sera diffusé sur 2 m le 22 novembre vraiment à ne pas rater c'est euh, voilà à suivre le dernier punk du Maroc stop une véritable histoire euh, extrêmement euh, touchante et euh, qui euh, voilà tourne autour de Merci Youssara qui m'amène de l'eau. Il voilà, n'y a qu'à demander. Ce film qui tourne autour de la culture underground, de la culture urbaine avec beaucoup de sensibilité, de la euh, aussi de, de cette de la dureté hein, de la société vis-à-vis -vis des, des artistes qui sont différents, ou alors des le gens regard qui de l'autre. Euh, particulièrement chez nous, très où, sévère. Voilà, c'est aussi une époque où on a eu l'histoire des 14 jeunes musiciens satanistes, hein, une histoire sombre, hein, euh, très sombre, euh, extrêmement sombre sans aucun brin de lumière, que j'espère nous ne vivrons jamais dans notre pays. L'affaire des 14 musiciens satanistes. Bref, ça sera tout à l'heure à 8h34 dans euh, la BC. Sans plus attendre, on va vers le morning foot avec notre ami Isham Ben d'Alaoui, Centrafrique-Maroc pour le match retour et la qualification de l'Algérie et du Sénégal. Euh, c'est à toi Amine.
0: Le nouveau Mars Attaque. Le morning foot. Le morning, c'est maintenant...
2: Merci Faisal, Hicham Saïda. Oui, bonjour. Bonjour Amine. Bonjour, ah, C'est un grand jour. Salut. Aujourd'hui, euh, il va falloir régler sa montre euh, sur 17h. Avec et ce oui, match Amine. contre la Centrafrique.
7: Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir Est-ce qu'on va <rire> quasiment se qualifier ou on va raviver les démons du passé Comment
2: bah, tu vois le truc bah, Il faut déjà commencer à faire euh, utiliser la calculette et savoir que en cas de victoire, après le, la victoire, après le succès du Burundi face à la Mauritanie, il est impossible de se qualifier mathématiquement ce soir en cas de victoire. Donc, c'est plutôt un step forward, comme on dit, un pas de plus vers la qualification en cas de victoire. On n'a pas l'habitude de gagner à l'extérieur souvent sur le, notre continent. Donc, euh, toute victoire est la bienvenue.
7: Je pense déjà qu'au niveau des centres de formation du, des clubs marocains, quand ils en auront hein, malheureusement, parce que c'est pas très répandu, il faut vraiment qu'on rajoute la discipline euh, arithmétique. On adore calculer, hein. on ne sait pas se qualifier tranquillement sans qu'il y ait de calcul. Même quand on gagne nos deux premiers matchs, il faudrait qu'on sorte la calculette et ça c'est pas bon. Sur l'histoire de gagner à l'extérieur, ça c'est clair, c'est l'histoire de notre foot. On fait des matchs de niveau international dans l'ambiance très feutrée de Rabat ou de Casa, un vendredi ou un samedi à 19h. Bon chic, bon genre, la pelouse très bien tendue, le public avec sa ferveur habituelle, les officiels bien présents. Alors, dès qu'on sort, entre parenthèses, quand on sort, parce qu'on a un historique déjà de matchs amicaux extrêmement faibles à l'extérieur pour un pays comme le Maroc, et ça je pense que c'est le changement qui doit être apporté. Et en compétition internationale, notre bilan, même dans les éditions dans lesquelles on arrive à se qualifier en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, à l'extérieur, il n'est jamais brillantissime. Je pense que dans l'histoire du pays, nous n'avons jamais fait carton plein à l'extérieur, par exemple. Bah,
2: je suppose qu'avec Henri Michel, ça se passait beaucoup mieux pendant la période 95-98. avec On se souvient de deux victoires en Sierra Leone et au Gabon. Mais c'est vrai que sur les 20 dernières années, il n'y a pas eu de, de succès significatif, hormis la victoire à Abidjan en 2017. Le...
7: Le match en parlant d'Henri Michel, fait Henri Michel, un des matchs référence, et le fameux 2-2 face au Ghana, avec une avance de deux buts, une but de Bastille, ça à l'obsentie du gardien, Brazzi qui se claque de manière plus ou moins bizarre, et après de et là, le gardien du Chabab, ben, ouais, et ça finit en 2-2. C'est l'histoire de l'autre foot. On,
2: ça, on, ça va, on va rappeler les... que c'est arrivé bon, à nos absolument. voisins hier, on reviendra sur la chose. Oui. Mais, Hichem, pour revenir sur le match concrètement, Aujourd'hui, les, tous les joueurs se sont entraînés normalement. On avait créé un peu le pire pour Ashraf Hakimi et, et euh, n'avait pas été utilisé par précaution au match aller. Justement, Nseri, est-ce que ce n'est pas un match pour lui ce soir à, à Douala
7: ah, Évidemment, si on le fait pas jouer aujourd'hui, on serait pas très loin de la faute professionnelle. Euh, J'ai en tête l'image de Nséré. Le, le, le match contre la Côte d'Ivoire en Cannes, temps qualificatif du Mondial quand Léwi va pour marquer son but d'anthologie la course dératée sur son côté gauche de Yusuf Nferi qui ouvre la voie parce que les défenseurs ne savaient pas s'il fallait suivre Léwi ou s'il fallait suivre Yusuf Nferi c'est les matchs pour Yusuf Nferi l'abnégation le travail sans ballon les courses, multiplication des efforts c'est un match typiquement pour lui pour fatiguer les défenses Quitte à faire rentrer par la suite des de meilleurs techniciens comme Yusler Arabi qui vient du foot 5, comme comme chacun sait et qui a une technique légèrement supérieure à celle de Yusuf Ferri et qui est légèrement plus expérimenté que l'âge âge obligeant et édigué en club obligeant. Pour moi, c'est un, un match typique pour Yusuf Ferri en 4-5-1 aujourd'hui. Euh,
2: tu as parlé d'un 4-5-1 donc avec deux milieux excentrés certainement. Est-ce que tu ne verrais pas un, un par exemple un Bensarki? Il a, il a dans son ADN des compétitions africaines des clubs, voire être titularisé pour une fois.
7: Alors, là tu dis dans mes pensées Amine, parce que c'est typiquement le match pour Ashab Misharki, pour diverses considérations. Déjà, il joue en Égypte, dans un climat qui ressemblera fort à celui qui euh, sera présent cet après-midi à Douala. On passé africain avec les sélections de jeunes du Maroc, mais également avec l'équipe du Wydad les compétitions africaines et cette équipe du Zamalek, c'est typiquement des matchs pour lui. Un deuxième axe de lecture macro pour moi. Je reviens sur mon point que j'évoquais jeudi dernier. Pour moi, valide à un groupe élargi, c'est l'occasion jamais de faire tourner. Sur l'ensemble des deux matchs, il faudrait qu'un maximum de joueurs, pour, idéalement pour moi 17 ou 18 joueurs, aient au moins une heure de jeu chacun. Ça veut dire qu'on a fait tourner de manière satisfaisante. Si on se base sur les mêmes, j'ai bien peur qu'on
2: soit euh, en route pour. On soit en route pour euh, des joueurs fatigués euh, certainement. Alors, on, on parlait de ce match-là parce que finalement, la, la Centrafrique euh, s'est inclinée 4-1. Elle perd euh, pour ce match retour son meilleur joueur, Geoffroy Kondogbia. Est-ce que c'est un facteur euh, euh, en notre faveur ou bien ils seront davantage motivés, ils vont chercher à muscler davantage leur jeu parce que le contexte sera différent.
7: Je pense que ce n'est pas un one-man-band, cette équipe euh, de la Centrafrique. D'ailleurs, on l'a vu lors du match euh, aller où il y avait multiplication des efforts, où Kondo n'a pas joué comme ça se fait parfois dans des sélections de ce type, où vous avez la star de l'équipe qui revient et qui veut tout faire, qui est euh, monsieur numéro 10 et numéro 6 et libéraux devant la défense. Il a joué plutôt exilé sur son côté droit. Parfois, il a désonné pour revenir au centre, mais il a joué plutôt sur son côté droit. Je pense que oui... La chance de ce qui peut apporter en termes de vécu, d'expérience et de stabilité, est pesant. Mais c'est plus un collectif que, que j'ai vu à, à Rabat, qui n'a pas été récompensé. Il ne faut pas s'y mettre le de 4-1. très, 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 très flatteur, parce qu'il aurait pu y avoir un pénalty dans l'autre sens. Il aurait pu y avoir un pénalty qui n'était pas sifflé pour nous. 4-1 flatteur. Après, on ne va pas se mentir, si tu enlèves Condogbia, une des stars de l'équipe devient un vétéran qui a joué jusqu'à la 29e journée le maintien en bouton la avec le co avec un statut de remplacement, qui est à Mabelli. C'est aussi ça, c'est l'équipe de la Centrafrique, ni, Brésil, ni, ce ni le Brésil ni
3: l'Allemagne.
2: Ce n'est ni le Brésil ni l'Allemagne, mais on a vu des scorries en défense, avec un axe central plutôt bancal lors du match aller. Qu'est-ce que tu souhaiterais aligner euh, ce soir Et quelles sont les, les exigences qui sont liées à ce type de match en déplacement
7: Alors, je pense qu'il faut qu'on corrige une aberration et qu'on voit sur le pré un certain Ney qui a une très grande expérience, qui est en train de crever le plafond, qui une croissance collinaire, Académie Mohamed VI, puis FUS, puis Dijon, puis Rennes en Champions League, avec une victoire en Coupe de France. Je pense qu'il est en train tout simplement de crever le plafond. J'aimerais beaucoup voir une défense à quatre, parce que je n'ai pas envie d'expérimenter en match officiel, D'autant plus un match qui peut avoir son, son pesant d'or à la fin de la saison. en moins
2: moi qu'on aligne une défense à trois avec euh, Meil, Seyss et Haggard et euh, que Hakimi évolue en piston sur le côté gauche. Au moins, ça aurait un peu plus de logique que la défense, entre guillemets, bancale, alignée au match aller à casa.
7: Moi, je comprendrais une défense à trois avec, euh, par exemple, nord nibet Salah et euh, Youssef Rossi. Mais les trois que tu as cités, Amine, ne sont pas des foot de guerre, Ils sont plutôt lents, sont plutôt patous, ne savent pas s'aligner, même dans une défense à quatre. Euh, je n'aurais pas forcément pris de risque de, dans les aligner à trois. J'aurais fait du très consensuel, j'aurais vraiment fait du quatre, quatre-deux, sans chercher à réinventer l'audience. Qui tu mettrais ouais. sur
2: le côté gauche Parce que tu, à part Mendil, tu n'as pas de latéral gauche de métier. Or Mendil ne semble pas, même s'il a été convoqué, entrer dans les petits papiers, sinon il aurait été aligné au, au match aller Avaïd.
7: Moi, je, je mettrais une défense à quatre extrêmement classique. Je mettrais sur le côté droit un certain Ashraf Hakim. Je mettrais dans l'axe un certain Romain Saïd avec un certain Neyfagred. Et je mettrais sur le côté gauche, l'arrière-gauche de métier de cette sélection, qui est Hamza Mendil. Et j'arrêterai peut-être de chercher à réinventer l'eau tiède. Ça peut passer à Rabat dans un contexte particulier. Ça ne passera pas forcément dans un autre contexte. Alors, on se dirige vers
2: les autres matchs des éliminatoires. On va peut-être ne pas passer sous silence la mésaventure des Gabonais. Oui. Euh, bloqués à l'aéroport de Banjoul et qui ont passé la nuit. Je ne sais pas si Faisal a vu les images ou les photos. Ils sont, ils sont restés bloqués dans la zone internationale, faute de, de tests Covid. Est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, leur défaite hier à Banjoul par euh, ces péripéties un peu mouvementées
7: Là, parce que honnêtement, j'ai même vu le, leur match euh, aller, par exemple, euh, parce que c'est euh, au moment des, des pôles où, où s'inversent les matchs. Bon, on va rejouer la Centrafrique, comme le, le Sénégal a rejoué son, son match à, à l'adversaire de la euh, troisième journée, etc. Non, je pense que c'est plus un niveau global du foot euh, gabonais, qui n'est plus ce qu'il était. Il y a quelques têtes de pont. Bon, pas si s'y prends, je vais dire deux ponts avec un P. Il y a un certain pied, Mermérique Aubameyang, mais euh, l'arrière-garde, la, par exemple, le milieu de terrain il y est vieillissant en perte de vitesse. Je pense, par exemple, à Mario Lemina, je pense à des joueurs comme ça. Certes, pour aborder un match, ce n'est pas l'idéal, parce que, outre le stress euh, psychologique, il y a également de la fatigue et de l'absence de récupération. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond dans le foot gabonais, qui a connu ces belles heures juste avant l'organisation de, euh, de la dernière calque qu'ils avaient co-organisée. C'est beaucoup plus sain qu'un élément conjoncturel qui venait perturber cette, cette mécanique du Alors C'est a... l'Afrique. Ah oui, c'est l'Afrique. Bah, on a, on a, la a vu l'Algérie se, euh, oui.
2: se faire remonter un 0-2 à Harare. Bon, euh, oui. mention exceptionnelle sur le but de Mahrez, euh, qui a permis au Fénèque de mener 2-0. Est-ce que l'Algérie, dans la continuité de ses résultats la, lors de la dernière canne, ou bien tu sens que cette équipe... Euh, N'a pas, pas su, suffisamment de marge Lorsqu'elle se déplace Parce qu'hier au Zimbabwe Ils ont été en danger tout le temps
7: Moi je pense que déjà Lors de la dernière Cannes euh, C'est pas pour être patriote euh, Outre mesure ou chauvin Je dirais qu'il y a eu quand même Un alignement des planètes Sans précédent pour cette équipe euh, d'Algérie Quand ça voulait passer, ça passait Quand en enfin, face ça voulait pas passer Ça voulait vraiment pas passer Je pense au match contre le Nigeria Mais quand on reprend individuellement les joueurs Ils avaient euh, dans leur charnière centrale à euh, Aïs qui n'est plus ce qu'il était. On se rappelle par exemple le Tacla retardement qui a blessé en saut fatigue, au Barça. Euh, Blamri, bon, qui joue à Lyon maintenant, qui est plus remplaçant à Lyon, mais qui à l'époque se en Arabie Saoudite. Devant, devant tu avais Bredet Bounjer, qui joue dans les championnats du Golf. Tu avais Slimane. Tu avais un groupe. Tu avais un état d'esprit. Tu avais de la niaque C'est exactement la différence par rapport à nous, par rapport à ce qui nous a fait défaut lors de, de la canne. Et donc que l'Algérie souffre, parce que même lors du, du match euh, aller, ils avaient beaucoup souffert. Et euh, l'équipe du euh, Zimbabwe aurait mérité d'ouvrir le score par deux reprises, notamment de, par l'intermédiaire du Lyonnais-Kadeweré. Euh, mais y, 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 ils ont un groupe. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui attend Jamal Bouzmadi, qui avait la tête des très mauvais jours à l'issue du, du match Allé. quoique remporté avec une marche confortable, il avait la tête des très très mauvais jours, il n'était pas content. Il euh, y a du boulot, mais ils ont un bloc non, on a beaucoup d'individualités, mais on n'a pas encore un bloc, on n'a pas un bloc équipe, on n'a pas un groupe. Mmh. Et je fais confiance à Vahil pour essayer de trouver la formule, parce que avec les joueurs qu'il a, et avec sa capacité de travail, je pense qu'il peut nous sortir un bloc. Mais c'est clairement pas acquis d'avance. Il m'a beaucoup rappelé le match Maroc-Ghana que j'évoquais en introduction mmh. au Ghana-Maroc. 2-0, tu te fais remonter, un, tu te fais un remonter 2 -2, à un 2-2. Face au
2: Zimbabwe, qui une, une sélection de plus en plus euh, affirmée. Alors, le Sénégal, on parlait du Sénégal, il s'est qualifié dimanche soir, face à la Guinée-Bissau, qui sera futur adversaire du Maroc lors des animateurs du Mondial. Mais ce Sénégal avec euh, Ali aussi, respire,
1: respire, respire. ce
2: n'est pas une sélection qui progresse sur le plan collectif. C'est-à-dire, finalement, on voit pas une évolution des, des lions de la Teranga. Et ça,
7: c'est très africain encore, euh, Amine. Parce que cette équipe du Sénégal, en gros, j'ai vu le match aller, c'est Sadio Mané, et le reste du monde. Même Khalidou Koulibaly a progressé trois ou quatre temps en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude. Cette équipe d'Algérie, vous avez Riyad Mkharez qui prend ses responsabilités, qui met le pied quand il faut et qui a les éclairs de génie quand il faut. Et cette équipe du Maroc, c'est Hakim Ziyech qui a pris le jeu à son compte. Et j'ose à peine imaginer le match face à la Centrafrique sans un Hakim Ziyech des grands soirs. Ça aurait été extrêmement rébarbatif, extrêmement pénible. C'est la même chose pour le Sénégal avec Sadio Mané. Sadio Mané, le but du match aller avec trois contre favorables. Comment ils poussent, comment ils mettent le pied. Euh, je pense qu'il n'y a pas de continuité dans le travail au niveau des sélections. Et l'ami Alioum Sissé, extrêmement critiqué, ben, il va au Mondial et sur un concours de circonstances très malheureux. Il ne se qualifie pas au second tour, alors qu'ils avaient gagné le match d'ouverture. Ils font finale de la Cannes en marchant sur l'Algérie. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bah ils ont tiré sept ou huit fois au but. Alors que l'Algérie n'a même pas tiré au but. Il y a un contre favorable. La balle, au lieu d'aller en touche, elle va dans le sens du joueur. Le facteur C, c pas, comme dirait ça
2: notre ami Lino. Le facteur Et C. Elle n'est
7: même pas cadrée, yamine Elle n'est même pas cadrée. Le si facteur dans C. Les... c oui, quand ça ne ça
2: ça veut, veut, veut pas, ça ne veut pas. On retourne à, au, au dossier national. Départ de Smaïl Haddad ou du, du, We Dead, du We Dead au Qatar. Démission de Jawad Ziyet. Finalement, on a du grain à moudre avant le démarrage de cette botola dont la date n'a pas encore fixée.
7: Moi, en tant que chroniqueur, si je peux me présenter comme ça, en tant que peu, je ne peux que remercier Smaïl Haddad qui a été un des meilleurs joueurs de botola de ces dernières saisons, qui a porté à bout de bras cette équipe du Ouïdès, qui, entre parenthèses, a été perturbée dans sa préparation par l'affaire Radès, une préparation foncière, tronquée, l'absence de nomination d'un coach, etc. Donc, Smaïl Haddad pour effort rendu à la nation footballistique marocaine et Ouïdad en particulier, je dirais merci beaucoup. C'est entièrement mérité qu'il ait gagné un peu plus d'argent dans, dans ces championnats. J'espère qu'il reviendra par la grande porte au ou Ouïdad ou ailleurs pour porter haut les couleurs de, de Botola. Absolument rien à dire. Pour Jawad Ziyev, ce que je disais à chaud hier, je le maintiens à trois. C'est triste parce que c'était un projet très managériel. Après, il ne faut pas occulter le fait que on peut être un excellent gestionnaire. Dans un autre registre, il était un excellent gestionnaire, mais je pense qu'il en faut un peu plus. Est-ce que tu ne t'attends pas
3: à un, un
2: revirement de situation, par exemple, que les sages du Raja, euh, je dirais, fassent pression sur Jawad Ziet pour rester, à moins qu'il n'y ait déjà un plan B préparé par ces mêmes sages Alors,
7: soit il a un plan B, pas
2: forcément préparé par ces mêmes sages, préparé par de plus hauts. peut-être même arrive. par Jawad Ziet, c'est-à-dire
7: quelqu'un oui, oui. qu'il recommanderait. Très, très possible. Mais je pense que, c'est comme je disais hier, soit il y a un super poste qui se profile à l'horizon, ça j'en n'en sais rien, mais ce serait bien pour lui. Ce serait bien pour nous d'ailleurs si c'était un poste public parce que le monsieur a beaucoup de valeur, il l'a prouvé notamment au Raja, mais pas que. Si c'était une manœuvre de diversion pour dire j'en ai assez des réseaux sociaux, j'en ai assez que des gens se débrouillent mon numéro pour m'appeler en WhatsApp privé, etc. Je n'en peux plus. J'aimerais beaucoup qu'on me fiche la paix et à partir de là... Si je peux faire miroiter mon départ et qu'on me retienne, mais en me fichant la paix quand je reviendrai, c'est une autre logique. Sauf que malheureusement, ce que je vis dans les réseaux sociaux Rajawi, c'est qu'il y a une part de regret, mais il y a une grande part de soulagement, parce qu'après tout, et c'est triste, j'ai l'impression que le supporter marocain veut beaucoup plus un profil pas qu'un profil c'est-à-dire un argentier, un mécène qui va ramener beaucoup, beaucoup d'argent. Pour la gestion, on pourra gloser, on pourra repasser. Mais c'est d'abord une histoire de gros Justement, temps, avec le, le, la, la création des sociétés
2: sportives, est-ce que le modèle Baudreca n'est pas éculé Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un modèle Ziet, mais avec davantage de pouvoir sportif et peut-être avec davantage de délégation à des spécialistes Parce que finalement, il faut des directeurs sportifs, il faut des spécialistes en matière de recrutement qui respecteraient aussi les équilibres macroéconomiques.
7: Justement, dans un modèle euh, société anonyme à objet sportif, Jawad Ziet serait un excellent Voir un exceptionnel directeur général du club sportif Rajan, mais ne serait absolument pas un propriétaire et ne serait absolument pas un président pour moi. Il pourrait être en charge de la section financière, en charge de la section sportive, mais ce serait pas l'argentier du foot. Il y a d'un côté les Qataris, par exemple, au PSG, et il y a Leonardo et il y a Nasser Khalafi qui gère, qui est un woodshab, comme on dit, les parents étaient pêcheurs, et qui a rencontré le prince Alteni, parce qu'il était joueur de tennis. tennis en équipe de Coupe Davis, et il a rencontré le... C'est ce type de profil. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent, ou d'argent tout court, pour être directeur général d'un club ou d'une société anonyme. Et dans ce cadre-là, l'idéal, l'idéal, ce serait un argentier du Sierre Baudreira, un jeune dynamique passionné du Raja qui a de l'argent, qui mise, nice, assemblée générale, le conseil d'administration gère et administre la société, avec des technocrates et des gens qui ont fait des études et qui sont expérimentés, et le conseil d'administration, présidé éventuellement par euh, Jawad rendrait des comptes aux actionnaires majoritaires, par exemple un argentier comme, comme Baudreja. C'est dans ce style que l'argent et les études, si je peux faire cette opposition très grossière, peuvent coexister, mais ce n'est pas parce que j'ai du fric que je suis un bon gestionnaire, et ce n'est pas parce que je suis un bon gestionnaire que je suis un bon président, parce que je peux très bien gérer un club, mais si factuellement je vois que mes voisins d'en face, ils recrutent M'soufa, ils recrutent kuma, ils recrutent euh, Ayurkabi. Ils sont en train de parler Ça, avec c'est la petite pique
2: qu'il a dit vers le voisin d'en face.
7: Là, je dis, est-ce que Saïd Nasseri est un modèle de technocrate Je pense que c'est une question oratoire. Mais est-ce que c'est le modèle qui fonctionne au Maroc Je pense malheureusement, ou là, heureusement d'ailleurs, que oui, c'est le modèle qui fonctionne au Maroc. Typiquement, dans une société anonyme, je verrais bien un Saïd Nasseri, président du, du club, il a les moyens financiers euh, supposés pour acheter le club, il peut nommer un directeur général. On peut ouais, qu'il délègue. Qu
2: délègue, mon cher.
7: Il sera obligé. C'est des organes de gouvernance. Une SA, tu as une obligation d'avoir un conseil d'administration, une assemblée générale, ou un directeur, un conseil de surveillance, avec un nombre minimal.
1: Et Amine Miro, commissaire au compte. Voilà, c'est ah, obligatoire. Ça serait pas mal non, ça non, il le dit, il le dit doucement. Il le dit vite et doucement. Ce serait excellent. Merci. Merci. On se retrouve Merci. ce soir à 17h. On rappellera juste
2: que le Maroc affronte la Centrafrique à Douala à partir de 17h, que Radio Mars retransmettra
1: en direct ses 30. C'est étonnant. 8h25. On se retrouve dans quelques instants. Merci Amine. Merci Isha.
4: Only me out here, searching for the place to begin at. is it me, is it you, is it fear, standing on the line I was given, people stand, ask me why I'm here, no one seems to think that I'm fit in, but I.
1: Towns and I, c'est dans le nouveau Mars Attack et vous l'avez vu, hein, toutes les nouveautés musicales, ben, c'est dans le nouveau Mars Attack.
0: Le nouveau Mars Attack, Lino Baco a toujours quelque chose à dire. Lino attaque, Lino attaque. Dans le nouveau Mars Attack.
1: Alors, c'est pas Lino, c'est moi, mais on perpétue la tradition. J'aimerais bien prendre sa voix. Alors, alors, je vais pousser le coup de gueule de Lino. Non, alors. C'est un mi coup de cœur, mi coup de gueule, mais plutôt coup de gueule. Euh, il y a euh, quelques dizaines de jours, même euh, quasiment deux semaines, hein, je t'en ai parlé, mon cher Amin, j'ai eu le plaisir, l'honneur d'animer un événement hybride euh, avec, en présence du chef du gouvernement, en présence de plusieurs ministres, avec euh, voilà, des personnes euh, présentes et hybride donc avec des participants qui étaient sur euh, une plateforme sur Internet. Et euh, à l'ouverture, j'ai eu l'occasion de dire au chef du gouvernement de le remercier pour dire que ça montrait qu'on pouvait continuer à travailler, continuer à vivre avec le virus, etc. Mon coup de gueule, c'est qu'aujourd'hui, dans l'événementiel, ça ne reprend pas. Ça ne reprend pas. On a déjà euh, parlé de ça dans cette émission. On a reçu les professionnels, les différents représentants des agences d'événementiel qui sont en train de souffrir. Euh, voilà, il faudrait à un moment donné penser à toutes ces professions qui ont besoin de redémarrer. Et qui ont des protocoles sanitaires et qui peuvent faire en sorte de respecter de la meilleure des manières la distanciation, euh, mettre du gel, essayer de faire en sorte que tout se passe de la meilleure des manières dans des environnements qui sont balisés, euh, restreints, euh, ventilés euh, et où on peut canaliser le flux des gens, ce qui n'est pas le cas. Dans d'autres endroits qu'on voit, Amina, hein, tu vois bien, café, peut, restaurant. voilà, café, euh, restaurant, euh, euh, supermarché. Alors, je dis pas qu'il faut fermer les cafés, il y en a qui arrivent très bien à faire le, à faire le, à faire le job, à faire respecter. Euh, dans des supermarchés euh, aussi, il y en a qui le font, mais d'autres, une fois qu'on est à l'intérieur, on le fait pas. Il y a des rassemblements devant les laboratoires de test. Euh... Vous vous rendez compte de la, de la, de, de on va dire de 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 l'ironie de l'horrible ironie, euh, ironie de la chose les
2: centres de retrait des cartes grises et euh, ça, on a vu les
1: images on a vu les images alors un peu de sens c'est tout ce qu'on demande on sait que c'est compliqué et vraiment euh, je aux autorités que ce soit le ministère de l'intérieur toutes les autorités je suis pas là pour leur taper dessus on sait que c'est compliqué mais il y a aussi du bon sens des événements j'en ai fait un ça s'est très bien passé respect de la dissensation aucun risque je suis là Hein, test, j'ai rien. Hein. Allez, Il y avait une soixantaine de personnes, tout le monde a respecté sa distanciation. Laissez les gens travailler. Il y a des gens qui sont capables de le faire en respectant des guidelines. 8h30, voilà, c'était ça mon coup de gueule. Le flash info de Yussela Mansouri. On revient juste après avec la brigade culturelle, avec Dominique Kobe Et puis, le c'est quoi le problème à 8h45 spécial CNSS. Si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez des questions à poser, alors là, n'hésitez pas à appeler 05 22, 22 226 226.
6: Bonjour à tous, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a eu hier un entretien téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi a souligné qu'après l'échec de, tout, de toutes les tentatives louables du secrétaire général, le Royaume du Maroc a pris ses responsabilités dans le cadre de son droit le plus légitime d'autant plus que ce n'est pas la première fois que les milices du Polisario s'adonnent à des agissements inacceptables Le Maroc a rétabli la situation réglé définitivement le problème et la fluidité de la circulation. Sa Majesté a également précisé que le Royaume continuera à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'ordre et garantir une circulation sûre et fluide des personnes et des biens dans cette zone, à la frontière entre le Royaume et la Mauritanie. Toujours dans le même contexte, notre invité de 7h45 dans Tédelaoui Direct, le professeur Mohsin El-Ahmadi a affirmé que face à cette situation, le Royaume n'a cédé ni au chantage, ni à la en adoptant une approche de clarification diplomatique et en évoquant les alertes d'information à tous les centres de décision qui suivent de près cette crise. Économie en 2021, la caisse de compensation va continuer à soutenir les prix du butane, du sucre et de la farine pour appuyer le pouvoir d'achat des ménages. Il faudrait attendre au moins 2022 et l'opérationnalisation du registre social unifié pour que les subventions soient définitivement démantelées. Le projet de loi de finances 2021 a d'ailleurs prévu à cet effet une dotation globale de 12 milliards de dirhams en se basant sur les données prévisionnelles des prix de ces produits sur le marché international. Covid, la société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé hier que son vaccin contre la Covid-19 était efficace à 94,5% pour réduire le risque de contracter la maladie similaire à l'efficacité de 90% annoncée la semaine dernière par l'alliance pfizer Biotech. Et puis en sport, aujourd'hui plusieurs affiches seront au programme pour les éliminatoires de la Cannes 2022 à 14h. Le Ghana ira défié le Soudan à 17h, le Togo reçoit l'Egypte. Et à 20h, la Tunisie devra en découdre avec la Tanzanie. Et bien sûr, le match, à ne pas rater, le Maroc fera face à la, fera face à la Centrafrique. Tout à l'heure, à partir de 17h, un match à suivre en direct sur les ondes de Radio Mars. Il est 8h35, on passe tout de suite à la météo. Un temps relativement chaud et ensoleillé est prévu aujourd'hui dans presque l'ensemble du royaume. À Casablanca, Rabat et Tanger, le ciel sera dégagé avec une température qui varie entre 16 et 25 degrés. Même chose au niveau de l'Oriental et dans la région de Fès-Meknes où la température ne va pas dépasser les 24 degrés alors que le mercure va légèrement atteindre les 30 degrés à Marrakech et au sud, notamment à Gadir, Leyoun et puis Faisal. Ce matin, je vous ai choisi la ville d'Amtsar. C'est à quelques kilomètres de Shufshaoun. C'est un endroit très sympa avec une belle plage. C'est à découvrir. Je vois Ami qui fait un petit sourire.
1: Non, il sourit pas. On est un peu les parages tu, tu connais quoi Les parages. Les parages. les parages te connaissent, toi Je ne sais pas. Bah, euh, ah, les jamais... barages, les parages, <rire> pas les barrages, les parages. Les Ouais, tu connais bien les barrages. C'est -ce mais... la, okay. la rocade méditerranéenne. C'est la
2: rocade méditerranéenne.
1: On va du côté de Hamda. Qu'est-ce qui lui arrive à Youssra ce matin Je sais pas. Il fait chaud. Elle be... Comment ça, il fait chaud, il fait
6: chaud Il fait chaud.
1: Il fait chaud ou il ne fait pas chaud, là Si, il fait chaud. Il fait chaud. Bon, si il dit qu'il fait chaud, il fait chaud.
6: Ah, il non, fait très de, chaud.
2: Depuis la blague d'Absamad au pays des soviets.
1: Oui. Ah,
6: bah justement.
2: Elle est dans le corps dessus bah, mmh. demande, demande à, à la production.
1: Absad en l'a perdu, de toute façon. depuis que... Voilà. Et il est encore dans ses souvenirs en Russie. Je sais pas ce qui t'a marqué là-bas en Russie. Hmm, ok. Bon, 8h35. Merci, Yusra. Euh On va ouvrir la brigade culturelle. Le
0: nouveau Mars Attack. Tous les matins, dans le nouveau Mars Attack, vous êtes convoqué à la BC. Bli. C'est comme
3: brigade,
0: c'est comme culturel. B. c'est <muches> Voilà,
1: c'est un extrait de Dima Punk, un film de Dominique Kobe qui sera diffusé le 22 novembre sur 2M. Et Dominique Kobe est avec nous. Dominique, marhaba. Bonjour,
8: ça
1: va Ça va, Comment tu vas On peut le faire ça va
8: pas que j'étais convoqué à
1: une brigade. Ah ouais ouais mais c'est ça c'est toute, aïe, la, aïe, aïe, toute la subtilité oui <rire> de ah. dans une espèce d'espèce libre d'expression c'est c'est toute <rire> la <rire> voilà alors merci Dominique d'être avec nous euh, ce matin pour parler de 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 ce film Dima Punk qui sera diffusé le le, le 22 novembre euh, moi j'ai hâte de le voir sincèrement euh, ouais. parce que ça donne envie et puis euh, surtout c'est de revenir sur euh, euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire le pitch de ce film Je l'ai fait un peu tout à l'heure, hein, à 7h45, avant, avant avant, en t'annonçant euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du film
8: Alors, ben, c'est l'histoire de Stoff, euh, qui est un jeune euh, que j'ai suivi. C'est ça qui est important pendant 8 ans, 10 ans, quoi, depuis 2010. Et comment, comment on peut rester, avec, et quelles difficultés rester punk euh, dans un quartier populaire au Maroc et en toile de fond, il y a toute la jeunesse euh, des quartiers populaires marocains. Et, et voilà, un peu, euh, c'est ça l'idée.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on euh, qu qu constate Alors, moi, je suis revenu finalement sur les. Euh, tout à l'heure, euh, un point, moi, qui me, qui me fait très mal. Tu sais, quand j'y pense, euh, c'est l'affaire des 14 musiciens euh, ouais. que j'ai suivis. Euh, et puis euh, on les connaissait bien. Et puis moi aussi, qui suis musicien, tu connais bien le boulevard. Moi, j'ai joué aussi sur la scène du boulevard, donc on connaît bien cette cette culture underground. Quand tu as suivi uh, Stoff pendant euh, pendant ces dix années, euh, qu'est-ce que quel quel amer constat Est-ce que tu as pu faire Après, on verra vers les points positifs, mais quel amer constat, que tu as pu faire sur le regard que peuvent avoir les gens sur euh, des 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 gens qui peuvent avoir une euh, voilà une des passions, une une sensibilité artistique différente.
8: Ben, je dirais que ça, ça s'est pas amélioré. Hein. Euh, ça c'est sûr. Même, euh, je veux dire, l'affaire des, des 14, elle aurait lieu aujourd'hui. Je sais pas trop ce qui se passerait, tu vois. Parce ah, que oui. ça a été terrible, mais il y a quand même eu une réaction très très forte de la oui. société après un soutien à tout ça. Euh, et, euh, et on dirait que ça n'a pas servi de leçon, quoi. C'est un peu, c'est un ce peu que... triste ça.
1: Ah, okay, okay. pas ce que t'en penses, mais. Ah oui, non, mais moi justement, moi j'ai envie de voir par rapport à ce, à, ce, à ce documentaire comment il comment il le vit lui, c'est-à-dire que là tu as, tu, tu as euh, en fait dans le pitch c'est euh, le dernier punk du, du Maroc, c'est l'histoire de Stoff quand je lis le la présentation c'est marqué c'est l'histoire de Stoff le dernier punk du Maroc. <rire> en fait
8: c'est lui c'est le dernier punk <rire> auto-proclamé. D'accord. Euh, bon. En fait il y en a il y en a pas beaucoup de toutes les masses il y en a jamais eu des masses mais. Il euh, y en a très... Et lui, le Kaza, parce qu'il y en avait pas mal à Rabat, tu vois, mais mm -hmm. à Kaza, il y en avait encore moins. Et puis, euh, c'était le point de rencontre, c'était le parc Yasmina. Et mm -hmm. le parc Yasmina n'existe plus. Euh, donc, euh, en, tant que, en, en tout cas, je ne sais, sais même pas s'ils si l'ont rouvert, mais il n'existe plus en tant que point de rencontre des jeunes différents, quoi. C'était ça, son paradis. Tu verras, à un moment donné, dans le film, il dit « Le Pnaxa, Hakmina, Fiasmina. <rire> Donc, voilà, tu vois, c'était ça, les beaux jours, ça, on parle de 2010, tu vois, etc. Bon, euh, c'est très difficile, c'est surtout euh, l'isolement, tu vois. Ne pouvoir parler à personne, tu vois, ou la tu n'arrives pas à partager avec eux, tu vois. Parce, que, le,
2: parce que, Dominique, le, le, les valeurs ne sont pas les mêmes. Et peut-être que oui. le regard... Le, la culture pink est une culture où... Euh, qui existe depuis les années 70 où le, le leitmotiv c'était nos futurs est-ce qu'aujourd'hui il, il a un futur est-ce qu'il ne doit pas euh, je dirais continuer à est-ce qu'il doit continuer à se revendiquer comme le dernier punk et surtout est-ce que le regard de l'autre ne va pas continuer à le blesser quitte à le à le faire changer de
8: bord bah c'est dans le... Parce pour que dans la chanson, il y a dit que pas... ses amis oui, sont devenus... Il euh, y en a qui sont voilà. devenus... C'est etc.,
1: etc. pas peu comme question, là. Waouh, t'es allé. Euh... Euh... Ouais.
8: <rire> bon, <rire> moi, moi j'ai foncé pour essayer de répondre, de hein, toute façon. Euh, écoute, euh, je sais pas. Moi, D'abord, je peux pas lui donner des conseils. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose qui est, qui est plus fort, si tu veux. Il y a... Et à... bon, tu verras dans le film quelles sont les épreuves qu'il a subies. Ça va très très loin hein, parce qu'il s'est retrouvé en prison oui. quand même. Tu vois, donc, donc euh, euh, et euh, on, on se disait à la sortie de prison, est-ce qu'il va avoir changé Tu vois Et, et, et bien sûr qu'il a changé. Il a été brisé, bien sûr, mais mais il a envie de rester lui-même. Hein, il dit dans le film à un moment donné, Ana ou Ana. Tu donc c'est pas c'est un problème d'identité après lui donner des conseils après je sais pas moi c'est certainement que s'il voulait réussir dans la société c'est ce qu'il voudrait faire nous euh, on essaye de bon de, de voir si on peut l'aider euh, il veut essayer de développer des vêtements parce qu'il fait des super des super ouais. gilets et tout ça mais bon des bracelets des choses comme ça et que le punk est devenu, depuis, entre-temps, au milieu du tournage, le punk est devenu à la mode. Tout le monde s'habillait punk, tu vois, donc. Euh, mais bon.
1: Voilà. C'est là où c'est quand même. Euh, là où on met le, le point sur quelque chose de particulier dans notre société marocaine à nous. Euh, alors, c'est. Lui c'est pas le punk euh, comme tu dis euh, des, des, des Sex Pistols euh, durant les années Thatcher euh, en, euh, au, 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 en en Angleterre ou avec toute cette contestation la portée politique que ça pouvait avoir. Là on a un style qui est différent. Est qu on a marqueur. envie de discuter, discu pas seulement vestimentaire. Non, bah voilà il a envie d'exister comme ça. Mais on est dans notre société. Je parle marocaine. On est ouais. her hermétique à ça. Il y a aucun espace pour ça. Alors que ça soit punk ou autre, hein, on pourrait dire les gothiques, même si ce n'est plus la mode en, en ce moment. Mais, mais est-ce qu'il n'y a, a plus de... Il a pas d'espace pour ça
8: bon, Je pense que si, quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même tout, tout, toute la... toute la mouvance autour d'El Boulevard et tout ça. Enfin, je veux dire, il faut quand même voir oui. pas comme si... Tu vois, c'est le seul pays où c'est un festival comme ça, où, où là, tu peux vivre. Tu vois, simplement, ce n'est pas toute l'année, malheureusement. Mais tu as un espace... T'en a des espaces, tu as, as des cafés, tu as des lieux, tu avais le parc Yasmina, tu l'as plus, mais tu vois, t'as as, as des espaces où tu peux t'exprimer quand même. C'est quand tu retournes, faites que c'est plus difficile.
3: Ça.
1: Quoi. Eh oui. Parce que là, on a ouvert, le boulevard a ouvert des, 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 des es, un espace. Conscrit, même si ça rayonne et, mais par contre on peut pas accepter les différences, euh, différences ailleurs mais il y, y a quelque chose à mine aussi puis Dominique que je partage avec toi moi qui suis euh, moi j'ai grandi dans le hard rock je suis musicien etc les oui, grands exactement. festivals parce qu'on dit ah c'est des sauvages mais tu sais que les festivals ah. où il se passe jamais rien d'un point de vue sécurité où il n'y a jamais aucun problème et ben c'est les festivals de hard rock de métal, etc parce que les mecs, ils dégagent toute leur énergie, toute leur, énergie, toute leur agressivité. Et puis, c'est des nounours, ça. Hein. Non, mais vraiment, faut, faut le dire. Absolument. Ils ont peut-être des crêtes, des clous, etc. Mais c'est une manière de, de sortir, d'exprimer toute cette peut frustration, agressivité qu'on peut avoir en nous. Et il n'y a jamais aucun souci, Dominique.
8: Non, absolument, tu as tout à fait raison. C'est clair, c'est un espace de liberté. Tu t'exprimes, c'est vraiment... Euh... C'est le moment où tu peux t'habiller comme tu veux. Tu, euh, tous les looks, hein, parce que on parle des looks euh, métal, hard, euh, punk, etc. Mais il y a un moment où les jeunes, il y, y a une dizaine d'années, il y avait les émaux et tout ça. Et bien, pareil, ils n'étaient ouais. pas, euh, pas non plus. Enfin, on se moquait d'eux, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Quoi. Mais bon, c'est la difficulté à accepter la différence et, et, et Stoff pose, euh, plaide dans le film pour la liberté ou pour l'acceptation de l'autre tel qu'il est et de pas uniquement le juger sur les apparences, tu vois,
5: sur le look. Et, ouais. oui.
1: et, là, et en plus là, c'est un homme. Donc imagine si c'était une fille punk, quoi. Ça n'est même pas la peine ouais. d'y penser. C est, c est, c est, voilà, il faut aussi. Euh...
3: Ouais, bien sûr. Voilà. Merci. Merci.
1: merci, merci en tout cas, euh, Dominique. Euh, de, on va suivre et j'attends vraiment avec impatience de voir le film. C'est euh, le 22 novembre. Il sera diffusé sur deux M dans l'émission des histoires euh, et des hommes. Merci Dominique kobe d'avoir été avec nous ce matin. J'espère qu'on se rencontrera très bientôt. 8h46. On va dans quelques instants retrouver « C'est quoi le problème ?» avec Reda Benamar de la CNSS. On répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous appeler 05 22 226 22 226. On va parler des nouvelles mesures en faveur des entreprises, notamment euh, la remise sur les euh, pénalités. Mais bon, il y a des conditions, comment faire euh, Voilà, on vous donne tous les détails. Très opérationnel ce matin. « C'est quoi le problème ?» Dans quelques instants, appelez-nous 05 22, 22 26 226 226. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h25 aujourd'hui pour répondre à vos questions si vous êtes chef d'entreprise dans un premier temps parce qu'on va parler de la CNSS où la CNSS, vous, la CNSS vous parle, répond à vos questions sur les nouvelles mesures qui ont été entreprises pour l'accompagnement et notamment aujourd'hui on va parler des remises. Euh, gracieuse, hein Ah, ça fait du bien d'entendre, ça remise <rire> gracieuse. <rire> voilà, parce que ce moment on va cracher, 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 cracher. Même si vous pouvez pas cracher, il faut cracher, il faut cracher.
2: Payez confiance.
1: Ayez confiance. <rire> la confiance, <rire> hum bon, alors, c'est n'est pas parce que Reda Benhamel est là et que je le connais bien et que euh, représente la CNSS, ça va
9: Reda déjà Bien, ça va bien. Merci, ouais. merci. Ça va. vous ah. euh, Ouais, très bien.
1: Voilà. c'est bon. <rire>
9: ça va. Beau. Ouais. Non, il fait trop chaud là. <rire> trop chaud. Trop chaud. <rire> trop chaud pour l'époque.
1: Hein. Oui, bah, euh, Vas-y, fais-moi une analyse. Canicule
2: de 30 degrés. Hein. Hier. Oui, oui, oui.
1: Ouais, oui. 30. Alors de... qu'il n'a pas plu.
2: Un air chaud qui arrive.
1: Ouais, ouais. ça va passer. Ça va le, passer. Le petit jour, hein Deux petits jours. Hein. Deux petits jours. Ok. Vous savez, lui, il connaît tout là. Non, mais, Parce hein. que comme, comme il est dans les vestiaires des stades, tout ça, je ne sais pas, il connaît la météo. Ça
2: fait ça fait combien de temps qu'on n'a pas mis les pieds dans les stades?
1: <rire> Toi, tu vas pas non plus? Même t'as pas ce privilège? Ah non! 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 Oh. Aïe, aïe. Bon, alors, ça me permet de rappeler que ce soir il y a le match euh, Centrafrique-Maroc et puis que demain on en discutera, bien évidemment. Bref, euh, on va parler euh, des mesures entreprises par la CNSS pour accompagner encore une fois les entreprises pendant cette, euh, cette période. Beaucoup d'entreprises sont, euh, voilà, commencent à tirer la langue et je sais qu'il y a. Malgré ça, il y en a beaucoup qui vont euh, qui vont mettre la clé sous la porte. Mais nous, on va s'intéresser à ceux qui peuvent essayer de s'en sortir, à essayer de sauvegarder aussi euh, les acquis et les intérêts des des salariés, parce que oui, ça oui. aussi, c'est extrêmement important. Je pense que c'est oui. de ce sens-là que vous voulez le faire, parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y ait des entreprises, encore une fois, ceux de bonne foi, on peut comprendre ceux qui ne peuvent pas payer, hein je pense qu'au niveau de la CNSS, vous êtes très pragmatique à ce niveau-là. Vous pouvez comprendre euh, les entreprises qui ne peuvent pas payer la CNSS. Et donc, vous avez mis en place cette ce, ce système-là. Et Reda, vous allez nous l'expliquer. Vous nous appelez 05 22, 22 26, 226 euh, pour euh, poser toutes vos questions à ce sujet. Alors, Reda, c'est vrai oui. que la nouvelle... Vous étiez venu la dernière fois, on avait déjà parlé d'un certain nombre de choses, on avait répondu aux questions des gens par rapport aux différentes indemnités qui avaient été débloquées dans le cadre du fonds de solidarité, Covid. Et là, il y a une nouvelle disposition pour accompagner les entreprises et puis aussi, comme je l'ai dit, pour permettre aux salariés de continuer à être couverts. C'est faire en sorte que les entreprises qui n'ont pas pu s'acquitter des cotisations... alors non seulement pendant la période mais aussi avant de pouvoir se régulariser étaler et faire ça d'une manière euh, dématérialisée euh, voilà que, aujourd'hui quelles sont les dispositions qu'ont pris la CNSS par, par rapport à ça
9: Merci Fessel. donc nous avons deux mesures importantes sur la remise euh, gracieuse je vais être chronologique la première a été prise euh, la décision a été prise par le conseil d'administration qui s'est tenu de la CNSS qui se tenait en décembre 2019. Et elle concernait, bien avant la Covid et la crise Covid, oui. elle permettait aux entreprises affiliées à la CNSS ayant un, un débit euh, sur leur compte de profiter d'une remise gracieuse sur les périodes 2016 et antérieures. Donc toute personne ou la toute entreprise en situation de de débit ou à une créance sur la euh, par rapport à la CNSS pouvait souscrire à, à cette mesure et qui permettait euh, de s'acquitter de ces créances euh, en fonction euh, pour les périodes antérieures à 2016. Et il y avait un dégressif en fonction du nombre de mois oui. euh, qu'on voulait prendre si on devait faire un échéancier qui pouvait aller de 30% jusqu'à 90%. Donc mmh. quand on payait, on souscrivait au comptant ou sur les 12 premiers mois, un échéancier de 12 mois, on avait euh, comme remise qui pouvait aller jusqu'à 90%. Pour ceux qui souscrivaient pour 36 et... et c'est 30%. Donc, déjà, il y avait cette préoccupation euh, des du Conseil et de la CNSS d'aider euh, euh, et, et d'accompagner l'entreprise qui serait en difficulté pour s'acquitter de sa créance. Alors, avec la Covid, et, et on a tous vécu cette période très difficile là, entre mars et, et, et juin, où l'activité était presque oui. en arrêt, il y a eu une seconde euh, décision importante qui a été prise alors, en juin-juillet de, de, de 2020 concernant toutes les entreprises qui seraient en difficulté dû à la Covid pouvait bénéficier d'une remise gracieuse et cette fois-ci on est remonté jusqu'à juin 2020 et antérieur mmh. quelle que soit l'antériorité de la créance, il suffisait d'être euh, identifié comme entreprise en, en difficulté et euh, on avait droit à cette euh, à cette remise, et elle est entrée en vigueur à partir du 25-9 2020, cette décision puisqu'elle a été publiée ce jour-là donc euh, et donc nous avons un, un portefeuille d'entreprises qui serait concernées tous ceux qui ont bénéficié de la Covid, de oui. l'indemnité forfaitaire Covid pratiquement 124 000 entreprises qui peuvent bénéficier aujourd'hui de cette mesure et voir la totalité des pénalités astreintes et frais de poursuite annulés Okay. tout simplement souscrivant à cette euh, euh, mesure soit en s'acquittant au comptant soit en, euh, en échelonnant le le paiement euh, et, et là ils peuvent aller jusqu'à 60 mois alors c'est une décision qui sera prise euh, selon les critères euh, et le montant de de, de l'échéance ils peuvent aller jusqu'à mois avec 0 dirham de pénalité et de f... ni ni d'astreinte hein, parce que <rire> c'est aussi important et et les frais de poursuite. Alors l'objectif de, de, de tout ça
1: l'objectif de tout ça on va rentrer dans les modalités ouais, puis, ouais. euh, encore une fois je rappelle que vous pouvez nous appeler 05 22, 22 226 226 c'est c'est quoi c'est être pragmatique c'est-à-dire que à un moment donné il vaut mieux assurer euh, le recouvrement même euh, euh, progressif des euh, des dettes euh, de euh, qu'on peut euh, contracter vis-à-vis -vis de la CNSS plutôt que d'essayer de récupérer les pénalités qui parfois peuvent être très lourdes et donc qui mmh. peuvent parfois empêcher et bloquer aussi ah, le, oui. le, le paiement c'est c'est ça le c'est ça l'objectif en fait il est, il est, vous, euh, en... La, la ressource aujourd'hui vous en avez besoin vous avez vu baisser euh, considérablement les, les les cotisations ou pas
9: non, le, non 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 il n'y a pas de corrélation entre je vous réponds ouais. aussi en fait vous, vous avez dit euh, euh, dans votre introduction, quelque chose euh, d'important. C'est que tout cela est lié au droit de l'assuré. Oui. En fait, euh, au, pour qu'un assuré et sa famille bénéficient de l'assurance maladie, il faut que le principal soit payé. Il faut ouais. que la cotisation soit payée. Donc, euh, toute cette main, nous, là, cette... Euh, Créances qui seraient sur l'entreprise un impact direct sur les droits de l'assuré. Ah, une
1: entreprise qui n'a ah. pas payé, qui n'est pas en mesure de payer, bah ses salariés, bah ils voilà, ils sont euh...
9: ils n'ont pas d'assurance. Voilà. Ok et surtout l'assurance déjà c'est compliqué en ce moment là.
1: Ah.
9: Et donc ces mesures viennent aider l'entreprise à s'acquitter puisque vous l'avez aussi dit la pénalité peut constitue une part importante de la créance. Alors, euh, si je vous donnais euh, l'exemple, en fait, sur les 124 000 mmh. entreprises, euh, 40% de la créance inscrite aujourd'hui à la CNSS, c'est due aux pénalités... 40% de 40%, de, aux pénalités, de, euh, pénalités astreintes issues de la créance euh, principale. 40%, donc on, on est prêt à... Euh, pas sacrifier, mais tout simplement à réduire ouais. euh, cette enveloppe de 40% pour plusieurs raisons. La première, c'est accompagner l'entreprise à rester dans le giron de la sécurité sociale, ouais. puisque quand votre créance grossit, ça devient difficile. Ouais, ouais. Permettre à vos salariés de bénéficier, de profiter de leur couverture pleinement euh, et euh, donc, euh, ça permet la, de venir en, en aide et en support aux entreprises qui ont été réellement touchées par la Covid.
1: 9h, le flash info du de soleil. On revient juste après pour continuer à parler de ces nouvelles mesures de la CNSS. Vous pouvez. بزاي دي كيسيون 0522 226 226 0522 226 226
6: صباح الخير مستمعينا في البدايه اجرى صاحب الجلاله الملك محمد السادس البارح اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريتش واللي تمحور حول اخر تطورات القضيه الوطنيه خاصه الوضع في منطقه الجرجرهه بالصحراء المغربيه وخلال هذا الاتصال اكد جلالته الملك انه اطرا فشل كافه المحاولات المحموده للامين العام تحملات المملكه المغربيه المسؤوليه ديالها في اطال حق لها المشروع تماما باستماع نادي ليست المرة الأولى التي تقوم بها ميليشيات البوليزاريو بتحركات غير مقبولة وقد أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته وقام بتسفية المشكل بصفة نيائية كما أعاد إنسابية انتب... حركة التنقل عربت غينيا الاستوائي على الدعم درها وتضامنها مع المغرب في إطار مبادرة العادلة والمشروع الهدفة لاستعادة النظام وضمان حرية حركات تنقل البضائع والأشخاص في منطقة القرقرات وتجدر إشارة لأن عدة دول عربية وإفريقية وكذلك منظمات إقليمية أعربت على دعمها وتضامنها في أعقاب العملية لقادها الجيش المغربي بهدف إعادة الحركة المدنية والتجارية في منطقة القرقرات دولياً علنات شركة مودرنا البارحة لأن لقاحها التجريبي ضد كوفيد 19 أظهر فعال يوتيوب بالنسبة 24.5% بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشاركة ورياضياً بدأ السربينوفاك جوكوفيتش المصنف الأولى الحملة ديالو نحو معادلة رقم سويسري غوجي في ديغاغ من حيث عدد الألقاب في قطرة الماسترز الختمية لكجمع سنوياً أفضلت من يد اللاعبين خلال الموسم من خلال الفوز على الوافده الجديدة الارجنتيني ديغو شوردمان بسل تلاتة سلجوج في مجد الروسي دانيال زفيريف تفوق على الألماني الكسندر زفيريف وتغلب عليه بسل تلاتة ستاربعة هذه دقائق قد ينتقفوا اللحظة مستمعينا مع تذكير الأحوال التقس. تقس غادي كل يوم حارة نسبيا في جميع أرجاء المملكة كيف ما سبق وشرنا لها في الدربة دربات وتنجس ما غادي تكون صفلة ومشمسة مع درجة الحرارة اللي غادي تراوح مبين ستاش وخمسة وعشرين درجة نفس الشيء في الجهة الشرقية وفي جهة فاس مكنات سافين درجة الحرارة ما غادي تجاوز ربعة وعشرين درجة فيما الحرارة غادي ترتفع لتلاتين درجة في مدينة مراكش وفي الجنوب وتحديدا في مدينة le eh nouveau Mars
1: Et oui, le nouveau Mars Attack est dans C'est quoi le problème On parle de la CNSS. Si vous êtes chef d'entreprise, notamment, même si vous êtes euh, salarié, vous pouvez poser toutes vos questions. 05 22, 22 26
0: 226 226. Le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Et oui, de retour dans « C'est quoi le problème ?» spécial CNSS avec Rada Benhamel qui est avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes les questions. Euh, Qu'est-ce que tu me disais là que tu, pendant la pause là, Tu nous disais « Entrepreneur, mauvais payeur, tu ne vas pas généraliser tout le monde quand même
2: ». On ne généralise jamais, ah, il faut ouais. toujours relativiser. Mais c'est vrai que certains le font de mauvaise foi et d'autres sont vraiment acculés à, à mais, se retrouver alors, dans ce genre sais, de situation. C'est toujours
1: ça le problème chez nous, dans notre pays qu'on adore, mais sur des points ça me rend dingue, c'est que il y a cette telle dichotomie entre les bons et les, les, les gens de bonne foi, les entrepreneurs de bonne foi, les entrepreneurs de mauvaise foi et souvent il y a des mesures qui sont prises et qui en fait considèrent tout le monde comme étant de mauvaise foi. C'est valable pour les impôts, c'était valable pour la CNSS à un moment donné là aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il bon, y, a, y, a, y a besoin de remettre de, 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 de la confiance, mais c'est ça le problème. C'est que c'est... Euh,
2: bah, Aujourd'hui, la conjoncture de la Covid pousse à essayer de sauver ou sauvegarder le maximum d'emplois et d'entreprises.
1: Oui. Oui. On peut discuter de la méthode. Aller sur pays des merveilles. <rire> ouais, mmh. alors, on, peut discuter de, on peut discuter de la méthode. Ouais. <rire> alors, on, revient, euh, on reviendra sur les modalités hein, pour, ouais, pour profiter ouais. de, de, des remises gracieuses. On a Hassan qui nous appelle de rabat. Bonjour. Euh, bonjour Sylvie, bonjour. Bonjour, c'est Alors, euh, je vous remercie d'abord pour les, les sujets
10: que vous passez chaque matin à part le sport. Donc la Radio Mars c'est c'est donc euh, des variétés.
1: Ben, bah oui, <rire> il y a voilà. du sport toute la journée, il y a du sport avec le Morning Foot et notre ami Amine Elino, euh, voilà. Merci
10: beaucoup. Alors ma question à votre invité, c'est juste concernant la couverture médicale des parents. Alors exemple, moi j'ai j'ai cinq frères. Et ils ont tous la couverture, sociale et la couverture médicale. Il y a un drôme un drôme de Mais, mes parents, mon père, est mort. Donc, juste ma mère, c'est une, 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 femme âgée. Il a, donc, il a beaucoup de malades. Donc, euh, il a beaucoup de malades et pas bon. Donc, euh, pourquoi, automatiquement, on est mariés les cinq. Donc, nos femmes, ils sont tous, avec la, la, couverture médicale et la couverture sociale. Alors, pourquoi oui, الواليده علاش الواليده علاش نديروا دلع مثلا نورمالمون c'est سي لافونتاج انا اللي فامي يدخلوا اوتوماتيكمون لا كوفيرتشور مي بوكو با لي بارون سيغتنوس اللي ما عندهمش ما 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 درت حتى حاجه ودابا تنطلعوا باش الى وما كاينش لا كلكم
1: خدامين كلكم عندكم الضمان الاجتماعي ولكن
10: ما عندها والو ما
1: عندها alors. Merci beaucoup,
10: c'est oui. ma question Merci, Hassad. Merci Hassad. euh
9: Effectivement la loi 65-00 prévoit Dans son article 5 L'extension de la couverture aux parents C'est un projet qui était essentiel mm -hmm. Alors Il euh, y, y a eu une introduction euh, de, de décret ou la loi pour euh, Intégrer progressivement Les parents, c'est les parents des fonctionnaires Qui adhèrent à la CNOPS aujourd'hui mm -hmm. Pour les parents, euh, pour les parents euh, Dans les enfants dans les, ça, les, les enfants sont euh, couverts par l'amour de la CNSS, c'est-à-dire des salariés du secteur privé. C'est une phase qui viendra, inshallah, mais... Une fois qu'on aura euh, terminé, et assez rapidement, puisque les choses s'accélèrent, euh, l'intégration de la population des euh, travailleurs non salariés. Puisque nous avons une manne importante, plus de 4 millions d'individus qui sont des travailleurs non salariés. Et donc les parents peuvent être dans ces, des situations. Donc c'est ça l'idée, c'est de, euh, de compléter ou de terminer la couverture des parents. Principe, et c'est-à-dire les personnes, les travailleurs eux-mêmes, ou ouais, le reliquat, hein, serait pris dans des poches plus plus restreinte. Donc sinon le coût, bientôt. sinon le coût serait extrêmement élevé pour les salariés du secteur privé ou pour les, c'est ça, pour les salariés du secteur privé. C'est-à-dire on devrait augmenter les taux de façon très significative pour intégrer ces populations qui sont plus âgées, plus atteintes, ainsi de suite. Donc la logique, c'est une progression dans l'extension et dans la généralisation de la couverture médicale telle que souhaitée par notre Majesté, Sa Majesté.
1: On a HM euh, qui nous appelle. Bonjour, c'est CHM. Et Tahitolia Allô <rire> non, Vous êtes à l'antenne, CHM.
7: Ah, la monsieur, monsieur bon, c'est oui, euh, Dites-moi, je vais juste vous poser une question sur, euh, sur la CNSS. Oui, allez-y, c'est euh, Donc, euh, je travaille depuis le mois de janvier. Et les cotisations, que bon, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que je dois faire? Donc, est-ce que je vais attendre jusqu'à janvier 2021 pour chercher un employeur pour que je sois déclaré encore une autre fois ou là, ou là, je sais pas. Elle <rire> <Au rire> est où, elle? Ma femme. On m'a presque, on m'a presque, Donc, plusieurs, il y a des points. Donc, euh, d'abord, j'ai, okay. 55 ans. Ah, ok. D'accord. Ok. Euh, c'est bon Non,
9: c'est bon, c'est bon. Ok. Euh, CH. Donc, vous avez arrêté toute activité salariale. Euh, vous avez un nombre de points que vous avez cotisé à la CNSS. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint les 3240 jours pour euh, pouvoir prétendre à une pension à l'âge de 60 ans. Alors, la solution aujourd'hui vous, euh, vous êtes offerte, est offerte, c'est de souscrire à l'assurance volontaire euh, qui vous permettra de continuer à cotiser et à inscrire des droits sur vos comptes. Et cette cotisation vous permet à la fois de euh, d'augmenter donc euh, vos points pour avoir droit à la pension à l'âge de 60 ans et surtout ça vous permet de continuer à bénéficier de l'assurance maladie obligatoire à vous et à vos enfants. Donc euh, le, le, le montant de la cotisation à payer de 12 euh, c'est 11,8 c'est un peu moins de 17% de votre dernier salaire, plafonné à 6000 dirhams si vous avez un salaire supérieur à 6000 dirhams. Voilà, et vous pouvez continuer. Il suffit de vous adresser à l'agence la plus proche de votre domicile euh, ou à n'importe quelle agence au Maroc, là où vous se, vous, okay. vous trouvez. Tu savais ça
2: Non, je, je découvre. Eh bah, ben tu vois. 3200 jours, c'est-à-dire <rire> c'est le, le plafond maximal, on le non, sait. Non,
9: non, c'est le plafond. Au mais, fait, c'est le plafond pour avoir droit. Pour avoir droit à la pension droit, à 60. Sinon, le maximum, c'est 7560 jours qui vous donne 70% de votre, dernier, votre salaire moyen des 96 derniers mois. Bon.
1: Mais ça, c'est important de savoir qu'il y a cette inscription volontaire.
9: Oui, ah, oui. Ah, c'est à interruption et qu'on peut
1: continuer, même
9: si on n'est plus salarié. Et même, oui, le, taux, voilà,
1: mais ça, important et même le
2: taux de 17% est un taux qui est suffisamment intéressant par rapport au salaire.
1: Oui. Par rapport au dernier salaire. Alors ah, c'est quoi, quoi Moyenne salaire. ou alors dernier salaire déclaré Non, non c'est le
9: moyen sur les 12 derniers mois. Moyenne des 12 derniers mois. C'est toujours des moyennes, des réponses moyennes pour lycées. Ça peut être le dernier salaire sans Non. De toute plafonné, façon, c'est plafonné. C'est plafonné, oui, c'est plafonné à 6 000 dirhams. Parce que la pension est liquidée sur un plafond de 6000 dirhams donc
1: Alors, revenons sur l'opération de remise gracieuse pour, oui. les, pour les entreprises. Comment ça fonctionne Alors, ce qui, est, ce qui est nouveau aussi, enfin, ce qui est nouveau, ouais, Bon, c'est que de, tout ça peut être fait directement sur Internet. Oui, a tout pas d'avoir ouais, ouais. peur qu'on vous chope. Non, mais c'est important, parce que l'accès psychologique pour les ouais, ouais. Euh, toutes ces opérations de d'amnistie, entre guillemets, parce que son est une, c'est une amnistie des, ouais, des, oui. euh, des, des, des pénalités, pénalités. c'est de pouvoir faire ça en ligne, d'être éligible, et surtout d'avoir sa réponse en ligne, et que tout après, tout s'enclenche. Euh, puisqu'il y a un étalement de du remboursement qui se fait chaque mois donc par prélèvement bancaire tout Alors à comment fait comment
9: ça comment on... bah, c'est ça dans notre logique de dématérialiser euh, les process et le contact euh, avec nos clients et donc les affiliés les entreprises sont sens des clients euh, importants essentiels dans dans le système de la protection sociale donc on a pensé à dématérialiser en fait, avec la Covid et tout ce qui se passe, les restrictions à en aller sortie en contact. Bon, c'est simple. Nous avons un portail qui peut être... Euh, on peut y accéder à travers le portail principal d'Amancom. Oui, oui. Et donc, à nous exemple, avons un connaît. espace que nous avons mis recouvrement pour le recouvrement. Simple. Alors, euh, donc, alors au préalable, il faut être adhérent à Damancom, oui. membre d'Amancom et... Aussi avoir souscrit à la t au télépayement. Mmh. D'ailleurs, soit dit en passant, mmh. euh, ces choses-là deviennent obligatoires depuis cette année. Oui. Il faut être, euh, mais on l'a aussi mis dans notre esprit de progressivité, étalé sur trois ans. Et le critère étant le nombre de salariés déclarés par l'entreprise. Donc pour tous ceux qui déclarent on une plus, fois, on rappelle ouais.
1: aujourd'hui. Passer par Damancom et passer par le télépaiement, c'est devenu obligatoire. Oh oui. Sauf que voilà, ça va être ça ça va installé sur trois
9: ans. Sur Effectivement, c'est okay. cela. Donc, une fois entré dans cet espace, on va demander euh, à, à notre portail, et donc l'entreprise va demander à portail, de souscrire par exemple à la remise de juin 2020, c'est-à-dire remise gracieuse à 100%... Euh, euh, de, des pénalités de frais euh, de poursuite ainsi que des astreintes. Alors, le portail va vous reconnaître, mmh. ce qui va faire des contrôles, et il vous situe si vous êtes en difficulté ouais. ou pas, puisqu'on connaît la liste des 124 000, ouais. puisque nous les connaissons. Mmh. Alors, euh, si vous êtes... Euh, euh, Tagué comme étant une entreprise en difficulté suite à, à la Covid et ben euh, vous aurez droit à la remise de 100% de vos euh, pénalités frais euh, et astreintes frais de poursuite et euh, vous allez simuler le paiement, soit vous êtes en intégrale par exemple, vous avez une créance de 30 000 dirhams euh, au total, dont euh, 20 000 principales et 10 ouais. 000 pénalités, ben, vous souscrivez, vous, vous allez dire, je veux payer mes 20 ouais. 000, et l'histoire est close, en va vous prélevé, on va vous demander de euh, choisir le compte bancaire sur lequel vous, vous voulez être prélevé, puisque en, en souscrivant au télépayement, dans tous les cas, il y a une association.
1: On définit, de toute façon, ah. on définit, c'est comme pour ah. les impôts, donc vous définissez un compte un code un, un sur code, lequel vous allez être prélevé.
9: Exactement, le 5 du mois prochain de l'opération, vous serez prélevé, et donc votre compte sera soldé. Si vous demandez une, euh, un paiement échelonné, alors, le paiement chelonné, le, le portail va ça vous peut aller permettre... De combien de temps Alors, ça peut aller jusqu'à 60 mois en fonction des critères. Ans. Ça peut aller jusqu'à 5 ans, mais ça dépend aussi du oui. montant de la créance. Oui. De, de, alors, euh, sinon, c'est automatique à moins de 34 mois. En fait, mm -hmm. elle est admise. Oui. Et, et au-delà de 30, et au de 30, 4, 30 mois, y a une une il y a commission, commission une commission qui va... Qui des, de exactement. On a abjoli
1: le téléphone ah, de Casa. Oui. Bonjour. Oui, bonjour.
7: J'ai une question pour votre invité. Oui, C'est concernant les tests Covid, les les salariés oui. qui sont liés à la couverture à AMO. Est-ce qu'ils sont euh,
9: remboursés ou est-ce par la CNF Parce que si on fait des tests, ça ne le Bonne question. Très bonne question. Oui, oui. Et et la réponse, euh, oui. La et
1: réponse pas elle est pas bonne.
9: Non, non <rire> pas vraiment, pour l'instant, on attend les la décision euh, qui devrait tomber. Au fait, pas la décision, les, le, le mode opératoire pour pouvoir prendre en charge les frais liés euh, à la Covid pour pouvoir commencer à les, à les rembourser. Il y a tout un travail qui est en train et je pense que c'est quelque chose qui se dénouera assez rapidement. Oui,
1: mais bon, ça c'est aussi, c'est un coup de gueule qu'on aurait pu pousser, euh, oui. Amine, parce que euh, il ne suffit pas de demander de faire des tests, c'est que les tests, ça coûte de l'argent, quoi. Bah oui. Et, et le coût des tests ne baisse pas.
2: Il ne, hein il ne baissera
1: jamais. Ah ben, c'est vrai, ouais, moi, voilà.
2: C'est à, à la charge de qui hum C'est à la charge de qui
1: Voilà, donc euh, encore une fois, ça c'est un appel. Demandé... Il, y un
2: risque. il y a aussi un risque. C'est que si c'est à la charge de l'employé. Il n'est pas symptomatique bah, qu'il vienne euh, à l'entreprise parce qu'il va pas s'absenter. Non mais bien. bien sûr, mais on peut pas de demander.
1: Euh, c'est facile de demander aux gens de se tester, mais ça coûte de l'argent, quoi. Oui, une famille de ça. 4 cinq personnes, de parents avec trois enfants ou deux enfants, et eh ben ça fait combien Fais ton compte là. Bah, on en avait parlé du prix des tests.
2: Bah, 700 dirhams que tu multiplierais par cinq personnes, c'est le salaire d'un petit dirhams. employé.
1: Voilà, 3500 dirhams pour se tester une fois, une fois. Une fois voilà tout à fait ouais ah, oui ah oui non mais <rire> malheureusement euh, voilà c'est la réponse à votre question c'est à... Gilles on connaissait déjà la réponse et euh, et ça c'est une euh, ça c'est un autre euh, un autre et vaste grand sujet que ça soit pour les tests ou que ça soit pour les les prises en charge ça aussi c'est une discussion qu'on a eu les deux au téléphone mais ça c'est entre <rire> nous en off hein mais bon euh, alors euh, je que... continue moi, je veux juste oui, connaître aussi l'impact de ce genre. Il y en a déjà eu des amnisties oui. sur les pénalités. Oui, oui, Est-ce oui. que ça fonctionne Est-ce que là, c'est différent Est-ce que le fait que ça passe par Internet aussi, c'est différent Est-ce -ce oui. euh, est qu'il n'y a pas aussi, d'un point de vue structurel, faut se poser la question. Et Parce il y a entreprises et entreprises. Il y a, entreprise entreprise. Y a oui. des entreprises pour qui les cotisations CNSS sont tout à fait, euh, euh, on va dire... Euh, euh, assumables, on peut les payer sans problème, il y a d'autres petites entreprises qui ont des soucis pour les payer et, et encore une fois je parle de celles de bonne foi, je parle pas de ceux qui ne déclarent pas leur, leurs employés, je parle pas de ceux qui sous-déclarent euh, leurs employés et encore à une époque on se disait Vaut mieux déjà qu'ils sous-déclarent plutôt qu'ils ne déclarent rien. C'est horrible d'en être là, mais c'est une réalité. <rire> Amine, vaut mieux ah oui. qu'ils sous-déclarent qu sous plutôt qu'ils ne déclarent pas du tout parce que ça permet aux gens d'être couverts. Même si ça met à mal aussi l'équilibre de, de, de la CNSS, on, on le comprend bien. Mais il a un moment donné, est-ce que ça, ça, ça pousse cette réflexion-là Il y a beaucoup d'entreprises là qui sont euh, ouais. structurellement en dette vis-à-vis -vis de la CNSS
9: Alors, Permettez-moi de terminer un petit point sur le mode opératoire et je vous okay. réponds, ah ben, puisque c'est essentiel. Puisque comme... On j'ai dit en intro, euh, nous sommes en face de mettre en, on, on, on a mis en place deux remises, la première de juin 2020 et antérieure et la seconde euh, c'est juin euh, c'est euh, les périodes antérieures de 2016. Donc le portail permet de les gérer toutes les deux mmh. et, et, et lorsque bon puisque automatiquement on va espérer être dans la remise de juin 2020 ouais. puisque c'est 100% ouais. et il n'y a pas de contraintes Alors si on ne l'est pas oui. Le portail nous le dit, nous dit que nous sommes pas admissibles ou là, éligibles à la remise de juin 2020, mmh. qui elle annule 100% des pénalités, annule la totalité des, des, des pénalités et des, des astreintes pré pour, poursuites. et donc euh, il nous renvoie vers l'amnistie de juin de, euh, de 2016. Dans, 2016. Et là, et c'est ce que je voulais dire, l'entreprise ou l'affilée peut faire une réclamation, peut contester cette situation. Il peut dire non, je suis désolé, moi j'ai été euh, Covid impacté et donc j'ai droit à celle-ci. Ouais. Et, et là, sa réclamation, sa contestation va remonter euh, au niveau de la CNSS pour être étudiée et il aura une réponse assez rapidement et de façon dématérialisée pour lui ouvrir soit l'accès à juin 2020, oui. soit, lui dire, Puisque il faut noter que l'état de Covid impacté, il faut ne pas figurer dans des listes arrêtées par des ministères. Le ministère de l'Agriculture oui. avait arrêté une liste, oui. le ministère du Commerce, ainsi de suite. Mmh. Le, le, le gros dossier qui a été, ou le sujet, beaucoup débattu, c'est celui des écoles privées. Euh, oui. qui était hors ah oui. champ oui. ou dans le champ et donc après on est venu et, et là ça nécessite une analyse c'est pas automatique, c'est pas de l'intelligence artificielle donc c'est pour cela oui. qu'on demande aux personnes, mais après ça se déroule le, le, le portail est assez didactique revenons à votre question Alors, Effectivement, avant que vous y est... il y a
1: okay. de casa après on répond à cette question là, bonjour okay, c'est <rire> oui bonjour Cécile bonjour Réda bonjour, bonjour, ça va bien, et vous
11: euh, voilà euh, je représente un collectif d'associations à but non lucratif. Oui. Nous sommes subventionnés par, euh, euh, par l'État en partie, hein, pas en totalité, mais en partie. Mais nous recevons les subventions de 2016, en 2019 et en 2020. Donc vous imaginez un peu la gestion de, de financière de l'association.
1: Excusez-moi, vous recevez Alors, les subventions de 2016. En 2019, 2016, en 2018, en 2019, de, de 2017, en
11: 2020 et 2018, pas encore. Donc euh, nous attendons la deuxième tranche. Ça, la, vient, ça vient de chez et qui Et des fois la première tranche. Vient de qui? Ça vient de chez qui Ça vient du Tawoulat al ça vient nationale. de de l'entraide nationale. Mmh. Ça vient de de bon l'INDH respecte plus ou moins le le, le, le délai mais bon euh, entre guillemets mmh. respecte entre guillemets mais c'est pas grave tellement de paperasse qu'on qu a ras-le-bol, mais c'est pas grave. Maintenant, pour la CNSS, nous sommes de bonne foi. Des associations, la majorité des associations, je dis bien la majorité, sont de bonne foi. Des gens dévoués. Bah, déjà,
1: si vous recevez les subventions de l'entraide nationale, c'est que, euh, voilà, vous avez, euh, voilà, vous avez montré pas de danse. Je vous remercie, pas... maître. Non, mais c'est vrai, c'est important. important. Je de vous demander.
11: remercie, maître. C'est la vérité. Maintenant, ce que je pose, quand on reçoit en 2019 pour payer les, la subvention 2016, on est, on est incapable de payer les, droits de la CNES, les cotisations de la CNSS. Alors, okay. qu'est-ce qu'on fait On est obligé de... Il faut, il faut bien que quelqu'un ait bouffé dans l'affaire. Donc, euh, malheureusement, on n'y peut rien. C'est l'État qui nous pousse à ne pas payer les cotisations. On, au moins dans leur, dans le délai mais quand il y a des, des pénalités là on est on est acculé ça y est c'est pas possible on a ou le ou le, le, le personnel ou la CNSS donc euh, malheureusement alors aujourd'hui nous demandons nous sollicitons l'exonération totale parce qu'on ne peut pas, non seulement des pénalités, mais on ne peut pas, C'est n'est pas de l'argent, c'est pas une société privée. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a possibilité de discuter, de négocier avec au nom des associations Et la deuxième, si maintenant il y a les, 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 la, la gratuité des pénalités, on, les, 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 on va éliminer les pénalités. Est-ce que c'est seulement à partir de 2016 ou bien avant Parce que nous gérons l'ingérable. Toutes les associations, au nom des, des associations
1: qui sont de bonne foi, hein, je parle bien, je précise... On est bien d'accord, on est toujours euh, dans cette... Euh, on ça en facteur. Dans Malheureusement,
11: c'est indépendant de notre volonté. Malheureusement, on est acculé. À, à jongler
1: avec l'injonglable. Les, 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 ok, merci Sirachid. On va laisser répondre Sereda. Ensuite, oui. euh, Sereda, si vous voulez prendre le numéro de Sirachid et uh -huh. après hors antenne lui parler, ça sera avec plaisir, je pense, hein, parce que je pense que c'est un appel, de, de, un cri du cœur de, de Sirachid.
9: Ok. Euh, en fait, il faut savoir que les salariés, quand ils sont dans une structure un euh, travail euh, tout à fait naturel et normal. Ils vont pas considérer quel est l'objectif euh, ou l'objet social de, de, de l'entreprise. Une association est considérée comme n'importe quelle structure qui emploie être euh, dans l'obligation et assujettie au régime de la sécurité sociale. Et donc, les déclarations de salaire qui génèrent des cotisations doivent être... Euh, offre, au fait, génère des droits à, aux salariés et pour que ces droits soient pleinement euh, utilisables, il faut qu'il y ait une contrepartie puisqu'il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans l'entraide euh, nationale, Non, non c'est de l'assurance sociale, on est mais, bien voilà, d'accord. Mais il
1: faudrait quoi ah. Il faudrait une autre instance Il faudrait euh, que... Après, on, moi je le répète encore une fois, c'est pas pour défendre la CNSS, hein, oui. hein, oui, oui. c'est que... C'est une des instances qui a fait le plus d'efforts pendant ces dernières ce années. Cas. Ça, c'est la première des choses et il faut le souligner. Mm. Mais deux, c'est là où il y a un problème. C'est quand ça fonctionne en silo et que euh, euh, moi, je comprends de ouais, ce qu'il oui. dit. C'est-à-dire que faut que ça vienne d'autre part. faut que ça soit légiféré. C'est-à-dire que et ça, ça m'a toujours étonné que les associations si elle n'était pas en plus d'utilité euh de reconnue d'utilité publique, eh ben c'est considéré comme une société commerciale. Elle ah. paye les mêmes impôts, ah. elle paye le même niveau d'hier, mmh. elle paye mmh. le même niveau, elle paye de l'IS, mmh. TVA euh, et ça ça, voilà. Alors qu'il faudrait un régime plus aménagé. Pour un régime plus ouais, aménagé, mais... mais ça, il faut. Et je, je suis d'accord avec Sirachid. Alors Après, euh, sur la partie négociation, j'imagine des dossiers sur les pénalités, etc. Je pense que ça, ça peut se faire parfois, même mmh. de manière. Euh, en fait,
9: les négociations. Les, les, C'est tout. Ah, en en fait, voilà. Euh, pour les pour les pénalités à la CNSS, il y a qu'une seule façon de faire, c'est ce qu'on vient de faire, c'est les amnisties ou les remises euh, décidées par notre conseil d'administration qui peuvent se faire de façon euh, non non prévisible au fait euh, à chaque période euh, et c'est au coup euh, par coup et, et l'association n'échappe pas oui. à la règle générale donc pour le euh, c'est euh, voilà, du juridique euh, ça euh, n'a rien à voir avec on n'a aucune malheureusement euh, nous n'avons aucune latitude à, à, à transiger sur les pénalités ou à négocier euh, les, les, les pénalités. le toute contrat...
2: demande une exonération totale. C'est-à-dire, là, c'est très compliqué pour vous.
9: Ne pas payer les cotisations de leurs salariés, ce n'est pas possible. Merci euh, beaucoup,
1: Reda, d'avoir été avec Noir. Je vous rappelle, encore une fois, vous étiez là pour annoncer euh, mmh. qu'il y a une amnistie des pénalités mmh. euh, concernant les entreprises. Alors, juin 2020 et antérieure pour les entreprises qui sont étiquetées, euh, taguées, euh, Covid, euh, voilà, impactées Covid. Et pour celles qui ne le sont pas, on revient à la première amnistie 2016 et antérieure. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout le passif euh, de, de ce que vous devez à la CNSS, vous le devez toujours en principal, ah oui, oui. mais pas ouais. les pénalités. Et ça peut être étalé jusqu'à 60 mois, 34 mois minimum d'office, 60 mois, ça passe par une commission. J'ai résumé
9: euh, oui, Tout à, fait. Bon, tout 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 à fait. fait. Si vous voulez une clair. réponse à votre question tout à l'heure. Bah, trop, euh, trop tard, malheureusement. Ouais. Mais on y reviendra. <rire> 9h28, merci Leda d'avoir été avec nous. Je toi. vous en prie. Je vous souhaite un euh,
1: un bah, une bonne journée sur Radio Mars. À quelle heure le match tout à l'heure 17h. 17h. Je ne sais pas si tu feras mars. ta
2: sieste ou tu seras ailleurs.
1: Mais... Bah, si, tu m'as déjà vu faire une sieste, On ne sait
2: jamais. On sera face à la télé.
1: Tu m'as déjà vu faire une
2: sieste. Mais la télé. Non. Baisse le son non. Le, et le son on dit à la Radio Mars. Non, Comme ça, ça tu auras le résultat.
1: Est-ce que ça va être un beau match ou pas <rire>
2: bah, Tout dépendra comment on entamera le match. Non.
1: Est-ce que ça va être. Toi, toi, avec ton œil aiguisé, est-ce que ça va être un beau match ou pas Non. <rire> <rire> voilà, on se retrouve demain. Euh, bah demain, on fête l'indépendance hein, et puis oui. on aura des invités euh, un peu spéciales. Ouais, on aura Nizar Baraka avec nous demain wow. dans l'émission pour parler. Ben voilà, en ce moment un peu, un peu spécial. Et Nabil Moulin également. Restez avec nous, on sera avec nous demain. Service assuré. Bonne journée et à demain. Le nouveau Mars Attack, Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Bako et
0: Faisal Kakaoui.